0: Hallo, liebe Leute. Willkommen zur 83. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Hey, listen.
1: Naja, okay. Hi. Das ist falsches Spiel. <lacht> Spiel, aber die Serie stimmt. <lacht> Hallo.
0: Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. <lacht> Ja, Hallo. Das war jetzt universal, aber das passt zum Spiel.
1: Das erinnert an die E3-Ausgabe, da haben wir nämlich auch die Sounds gemacht. Ich meine ja. Ist, man kann ja schon erahnen, was, ist, was kommt.
0: Na gut, die Leute haben es wahrscheinlich auch im Titel eh schon gelesen. Ja, das stimmt. Also, wir sprechen heute über The Legend of Zelda A Link to the Past oder wie es in Deutsch gerne genannt wird A Link to the Past. Ähm, manchmal nennt man es auch Zelda 3 oder... Abgekürzt ALTTP, aber das ist ziemlich selten. Ja, warum machen wir das? Weil wir mal wieder eine unserer Videospiele Feature Specials machen. Wir hatten das ja schon mit der Mario Party Reihe und Super Mario 64 gemacht und jetzt nehmen wir uns als drittes Mal A Link to the Past vor. Und wir gehen auch direkt richtig ans Eingemachte und fangen an. Also A Link to the Past ist am 24. September 92 in Europa für das Super Nintendo erschienen. Es ist insgesamt der dritte Teil gewesen. Teil 1 und Teil 2 waren auf dem NES erschienen. Die Gameplay-Formel des zweiten Teils hatte sich ja so ein bisschen verändert. Es war mehr Side-Scrolling. Das Magiesystem war ein bisschen anders. Das mit den Items hat ganz anders funktioniert. Und für den dritten Teil, also für A Link to the Past, ist Nintendo wieder komplett auf das Gameplay vom ersten Teil zurückgegangen. Hat allerdings natürlich die Grafik und den Sound und auch Story und Umfang heftig aufgebohrt. Ja, ich denke, das war soweit alles, was man so rein technisch zu dem Spiel sagen kann. Oder fällt euch beiden noch was ein? Ich hab,
2: ja, ich habe noch einen Punkt. Und zwar meine ich gelesen zu haben, dass der Soundtrack von einem Orchester aufgenommen wurde und
0: nachher auf... Du meinst, dass es digitalisiert wurde? Di genau,
2: digitalisiert. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Genau, und danach digitalisiert wurde. Genau. Interessant, fand ich.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir kommen mal dazu wann wir das Spiel zum ersten Mal gespielt haben, gekauft haben, geschenkt bekommen haben, wann wir zum ersten Mal davon erfahren haben. Und ich glaube, Dennis muss erstmal eine ganz, ganz, ganz fürchterliche
2: Beichte ablegen. Ja. Beichte
1: ablegen. Ähm, ja, ich hab's, ich hab's, glaube ich, mit der Special Edition, mit dieser Bonus-Disc, die auf dem GameCube damals kam, das erste Mal gespielt, aber. Irgendwie habe ich mich mit dem System noch nicht so wohl gefühlt. Ich war wohl äh, Ocarina of Time geschädigt, also mehr so diese 3D-Zelder so das erste Mal so richtig genießen können. Zu damaliger Zeit habe ich es gar nicht gespielt.
2: Oder das, das heißt, du hast schon mit Gamecube-Controller das Spiel gespielt? Äh, ja, okay, dann, äh, verständlich. <lacht> Steuerkreuz ist ja hier beim Gamecube nicht so toll platziert. Ja,
1: genau, das war nämlich mein Problem, dass ich irgendwie mit der, mit der Steuerung, also ich bin sehr oft gestorben, schon im, im ersten, in der ersten Welt, wenn man da aufwacht auf der Wiese oh. und gedacht, ja, irgendwie komisch, versucht da reinzukommen und irgendwie war das, hat, hat sich das für mich so komisch angefühlt und dann dachte ich, okay, old school oder retro hin oder her, irgendwie macht mir das keinen Spaß und dann bin ich halt auch so diese typische, ich gehe, lauf nach rechts, bzz, scrollt sich die Welt, denke, okay, wo bin ich jetzt? Nach unten, der Gegner, okay, geh nach oben, bzz, bzz, ich habe überhaupt nicht gewusst, wo muss ich denn jetzt überhaupt hin, was muss ich machen? Und irgendwie habe ich damals, also ich sage damals, so ist schon eine Weile her, hatte ich irgendwie nicht so die Muse, mich da reinzufinden. Seitdem habe ich es auch nicht mehr gespielt, aber komischerweise, A Link Between Worlds, das, hab ich, das hat voll Fun gemacht. Und das ist ja eigentlich das gleiche System oder fast das gleiche Spiel. Das sehr, sehr ähnlich. Also. Deswegen, ich glaube so, wenn ich mal wieder Zeit finde, werde ich mir den, den Klassiker Shame on Me nochmal her heranziehen. Aber ja, deswegen kann ich eigentlich relativ wenig zu dem Titel sagen. Außer wenn alles was gleich ist in Link Between Worlds, weiß ich natürlich dann auch.
0: <lacht> ja, die Oberwelt hat, hat viele Parallelen, ja. Aber was mir einfällt, du hast gerade gesagt, ja, Link wach auf der Wiese auf und du bist ja schon gleich gestorben. Die Sache ist, Link wach in seinem Haus im Bett auf. Ja gut, das, ja. Und sein Onkel verlässt das Haus und da muss man erst den Onkel finden. Und dann bekommt man von dem Onkel irgendwo in so einem äh, Schlosskeller dann Schwert und Schild. Mhm. Und frühestens ab dann kann man sterben, weil man auch erst dann auf den allerersten Gegner trifft. Vorher kann dann eigentlich überhaupt nichts passieren. Man läuft erstmal nur rum.
1: Ja, das meine ich ja damit. Aber dann, irgendwie sobald Gegner da waren, ich stand immer irgendwie falsch oder ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich mich voll dumm angestellt oder ich weiß auch nicht, aber es, es hat sich irgendwie so komisch, komisch gesteuert. Dadurch, dass man halt ähm, bei den 3 d zelda immer halt sowieso das Log-System hat und dann halt anders halt je nachdem, wie man steht, schlagen kann. Und hier ist es halt, dass es halt immer nur diese vier Richtungen gibt. Das war dann irgendwie mal komisch, <lacht> weiß auch
0: nicht. Ja, man muss dann auch mit der Blickrichtung sozusagen zielen.
1: Genau, genau. Und das
0: hat mich total irritiert damals, also ich weiß auch nicht. Also Dennis kennt das Spiel beinahe nicht, mhm. aber das ist natürlich auch kein Problem für diese Ausgabe. Es lässt sich, wenn wir das in Zukunft weitermachen mit diesen Spiele-Specials, lässt sich das nicht vermeiden, dass der eine oder der andere von uns dieses oder jenes Spiel nicht kennt oder nur so mal was davon gehört hat und ansonsten aber nicht viel dazu sagen kann. Deshalb ist das jetzt ja auch nicht das Problem. Ja, Markus, wie sieht das denn bei dir aus? A Link to the Past? Wie war das damals bei dir?
2: Ähm, also ich muss auch was beichten. <lacht> ich habe es tatsächlich vom Wühltisch. Ähm, also ich habe es nicht bewusst irgendwie, ja, da kommt Zelda und es kaufe ich oder so. Ich wusste gar nicht, was es ist. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe einfach nur Geld in der Tasche gehabt und ähm, habe mir, also ich war zweimal in dem Laden. Ich habe beim ersten Mal, habe ich halt die Verpackungen alles so angeguckt, was da alles in der Box da drin ist und dann habe ich Zelda in der Hand gehabt und es ist ja nur vorne dieses Logo in roter Schrift und es wird halt in dem Z-Buchstaben drin und was ist mhm. das? Umgedreht, Rückseite angeguckt, hm, da das stehen Figuren rum, ja, hm, weiß auch nicht, wieder zurückgelegt. Und <lacht> ein paar paar Wochen später war ich dann wieder dort, habe das wieder in der Hand gehabt und denke, ach, ich weiß auch nicht, ich, ich nehme es jetzt einfach. Ich hatte an dem Tag auch wenig Zeit zum, zum, zum Spielen, weil ich weil ich weg musste und war dann, also mir ging es so ähnlich wie im Dennis. Du warst in dem Haus auf, ähm, der Onkel geht raus und dann musst du den Onkel suchen. Und äh, du gehst aus dem Haus raus und es regnet und du hast erstmal keine Ahnung, was du machen musst. Ich bin dann rumgelaufen und äh, wusste auch nicht, dass man Büsche hochheben kann. <lacht> Deshalb habe ich den Eingang äh, eine halbe Stunde lang nicht gefunden ähm, in das Schloss, diesen diesen geheimen Eingang, weil ich einfach nicht wusste, dass man die Büsche hochheben kann. Und äh, die Prinzessin da dann ab und zu alle fünf Minuten oder so dann sagt, ja, hier, ich hab da schon ein Versteck und geh da und da hin und du gehst hin und denkst, ja, da ist doch nichts, was was willst du? Und fand ich dann irgendwie voll doof. Ja, doch. Ich hab dann gedacht, was habe ich denn da gekauft? Und irgendwie so, hm, weiß auch nicht. Ja, das waren so die Anfänge <lacht> von dem Spiel, bis ich dann, ähm, im Schloss dann war und das Schwarz und Schild gekriegt habe. Und die Lampe kriegt man, glaube auch ziemlich früh.
0: Ja, die kriegst du sogar noch in deinem in deinem Haus. Stimmt, die ist da in der, in der, in der Kiste drin, genau. Ja, so hat es bei mir angefangen. Bei mir ist das alles so ein bisschen verwaschen. Ich weiß definitiv, dass ich das Spiel gespielt habe, als es damals aktuell war. Und ich weiß auch, dass ich mich sehr darauf gefreut hatte, weil ich den ersten Teil vom NES so wahnsinnig super fand. Und da ich ja auch Club Nintendo Abonnent war, also einmal war ich Mitglied im Club Nintendo, aber ich habe auch das Club Nintendo Magazin abonniert gehabt. Wusste ich natürlich schon, oh, das Super Nintendo kommt bald und Super Mario World und Zelda und R-Type und Metroid und alles kommt. Und dann war ich natürlich Feuer und Flamme und habe dann auch gesehen, dass es sich eben am ersten Teil orientiert und nur grafisch viel besser ist. Und ich musste das haben. Und ich weiß noch, ich habe mir das sehr, sehr früh besorgt. Obwohl ich meine, das nie gekauft zu haben, sondern das damals mit einem Freund getauscht zu haben. Das heißt, er hat ein Spiel von mir gekriegt und ich habe dafür Zelda gekriegt. Ich kann auch sein, dass er zwei Spiele gekriegt hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich es mir ertauscht habe und nicht gekauft habe. Aber es war noch sehr, sehr nah beim Launch des Spiels. Und ja, also damals gespielt, dadurch, dass ich auch das Club Nintendo Magazin hatte, was einerseits natürlich toll war, wenn man mal nicht weiterkam, andererseits aber auch blöd war, weil man hatte es ja eben da und wusste irgendwie dann schon vieles, wo man was findet oder wie man irgendwas öffnen kann. War das halt ein bisschen blöd, aber im Falle, wie Markus das sagte, mit dem mit dem Busch, den man hochheben muss, damit man den Eingang findet, da war das für mich natürlich super, weil da wäre ich wahrscheinlich auch erstmal so nicht drauf gekommen. Internet es ja nicht, das Spiel war gerade neu, das heißt, sehr viele Leute werden das, äh, hatten das auch nicht und hätte ich mir irgendwie selber helfen müssen, deshalb war das mit dem Busch praktisch.
2: Cheater. Uh.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, Club Nintendo Magazin gehabt, da wusste ich Bescheid, war total super, super heiß drauf und als ich es bekam, ich habe das in einem Rutsch durchgespielt, also jetzt nicht Tag und Nacht dieses Game gezockt, aber Wann immer Zeit war, nach den Hausaufgaben, vor den Hausaufgaben, äh, nach der Schule, keine Ahnung, an Wochenenden. Ich habe nur dieses Spiel gespielt, das war so geil. Und ich liebe es, das sage ich gleich vorweg, es ist zum einen mein absolutes Lieblings-Zelda-Spiel, zum anderen aber auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Es ist jetzt vielleicht nicht unter den Top 5, aber unter den Top 10 auf jeden Fall. Das Spiel finde ich einfach großartig. Umso erfreuter war ich dann ja auch, dass Nintendo vor einigen Jahren endlich einen offiziellen Nachfolger angekündigt hatte mit A Link Between Worlds. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir kommen jetzt mal so langsam zur Story, oder? Ja. Also das Spiel beginnt damit, dass man ja ein kleiner Junge ist, der Link heißt, man liegt im Bett und schläft oder will, will gerade einschlafen und dann sagt einem der Onkel, ähm, du draußen regnets, Unwetter, bleib im Haus, äh, ich muss aber nochmal los, ich komme gleich wieder. Und er verlässt dann das Haus und äh, plötzlich spricht eine Stimme zu einem und sagt, ja, ich bin hier die Prinzessin und ich bin hier gefangen gehalten worden. Dann verlässt man natürlich das Haus und hatten wir gerade schon, man findet dann auch in der ersten Truhe, die noch im Haus ist, auch gleich die Lampe und macht sich dann auf den Weg und wird dann erstmal von den Wachen Ja, du kannst hier nicht langlaufen und hier ist alles zu und geh wieder nach Hause. Und irgendwann findet man aber dann doch in so einem Gartentrakt des Schlosses dass man so einen Busch hochheben kann und öffnet sich noch im Boden, da springt man rein und dann ist man im Schloss, sieht dann auch seinen Onkel, der gerade in den letzten Atemzügen liegt und Link Schwert und Schild übergibt. Und man hat also gar nicht viel Zeit zu trauern, sondern muss dann auch gleich loslegen, um die Prinzessin aus dem Schloss zu befreien. Denn die wurde vom bösen Zauberer Aganim oder Aganim oder wie auch immer man es richtig ausspricht, ich sag seit jeher immer Aganim. Also der böse Zauberer Aghanim hat da irgendwie was gedeichselt und man muss die Prinzessin retten. Und ja, das ist sozusagen der Einstieg ins Spiel. Und man ist dann auch gleich im ersten Dungeon drin, weil man sich dann durch das Schloss kämpfen muss. Also
2: mir kam das gar nicht so vor wie ein Dungeon, weil man ja quasi durch ein Loch im Boden in das Schloss kommt und es und gar nicht so ähm, wahrnimmt dann. Auch der Endgegner, sage ich mal, dieser Morgenstandritter, wo sich auch nicht die Musik ändert oder so, also das ist ja immer noch die gleiche Schlossmusik, nimmt man auch nicht so wahr, obwohl es kleine Schlüssel gibt. Ich glaube, einen großen Schlüssel gibt es auch, ja, für das, für die Gefängnistür. Ist eigentlich so alles, alles drin, was zum Dungeon gehört. Aber also mir kam das nicht vor wie ein Dungeon. Ich, ich wusste ja auch damals noch so
0: nicht, was ein Dungeon ist. Das also von daher. Ja, so habe ich das früher auch nicht gesehen. Erst heute sage ich das.
2: Aber ähm, schön fand ich, es geht ja dann, also es, es gibt keinen, keinen Cut, wenn man die Prinze Prinzessin befreit hat, muss man ja dann noch durch die Katakomben und äh, in der Kathedrale dann Zuflucht suchen. Und es ähm, geht ja alles, Kräfte, ja alles so ineinander rein, dass dieser ganze Abschnitt, also das ist für mich ein ein großer Abschnitt ohne irgendwie storymäßige Unterbrechungen oder so. Also das ist gehört für mich alles irgendwie so zusammen, weil es so ineinander gelaufen
0: ist. Ja, sehe seh ich genauso. Es ist, ist ja auch mhm. tatsächlich so, man, man landet unten im Schloss, findet seinen Onkel und dann findet man einerseits erstmal die Prinzessin, befreit die, bla bla, und dann geht es auch gleich ja in den Thronsaal, wo man dann ja dieses dieses eine äh, Wappen oder was das ist zur Seite schieben muss, von links nach rechts und dann geht es auch nochmal durch die Katakomben alles, ja ja, fand ich auch immer wie ein Abschnitt sozusagen, das ist so eine Sache im Grunde. Ja, und dann äh, ist man also in der Kathedrale und äh, ja, du bist hier erstmal sicher, Zelda und so, dann kann links sich erstmal aufmachen und kriegt dann auf der Karte, also auf der Weltkarte, die man mit X aufrufen kann, kriegt dann gezeigt, wo die Amulette sind, die man finden muss, äh, weil Zelda erzählt dann währenddessen äh, irgendwo dann, ja, und wir sind so in Kristalle und so weiter und die müssen alle befreit werden, die sind aber in der Schattenwelt und du brauchst aber die Amulette, um da reinzukommen und so. Und dann besorgt man sich also die, die drei Amulette für Stärke, Mut und Weisheit. Das heißt, wir kämpfen uns jetzt also erstmal durch den ersten Dungeon sozusagen und sind im Ostpalast. Da gibt's als Item dann im Verlauf Pfeil und Bogen. Das fand ich da auch verwunderlich, dass man das so früh kriegt. Ja, und kämpft dann am Ende gegen die sechs Armusritter, die sich dann so ja so aufteilen und dann im Kreis hin und her hüpfen. Und ja, ich finde den Palast seit jeher in Ordnung. Ist ein guter Einführungsdungeon. Finde Find den auch nicht zu schwer, nicht zu leicht. Diese Kugeln, die da hin und her schießen, die sind ein bisschen nervig, aber da gibt es dann auch so einen Rhythmus und wenn man, wenn man den beobachtet, weiß man, ah okay, da kommen jetzt zwei links, eine kommt rechts, da muss ich so und so ausweichen, dass mir nichts passiert.
2: Oder man scheißt drauf und rennt einfach
0: durch. Genau, oder man lässt es bleiben und rennt <lacht> einfach durch, genau.
2: Weil man blinkt ja immer eine Weile nach einem. Mhm. Anfang. Also ich ich glaube ich habe das auch probiert und wenn mich dann was getroffen hat, habe ich gedacht, jetzt schnell durch. Manche Anfänger machen ja immer den Fehler, oh ich bin getroffen worden, ich laufe jetzt zurück. Und ähm, also ich ich habe es ja schon erwähnt, ich kannte Zelda vorher nicht und mir war auch diese Thematik mit ich gehe irgendwo rein und finde ein Item und kann das dann benutzen und so das 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 wusste ich ja alles gar nicht, das war für mich alles neu. Dungeons den Begriff kenne ich auch noch nicht. Ich war dann da halt einfach in dem, in diesem Ostpalast. Bin auch davon ausgegangen, als diese drei ja. Amulette aufgeleuchtet haben auf der Karte, dass es nur diese drei Bereiche ja. gibt und dann ist das Spiel zu Ende. Also vom, vom Umfang her fand ich eigentlich schön damals, dass ich da einfach keine Ahnung hatte. Äh, vermisse ich heute ein bisschen, wenn man da ja schon alles weiß. Mhm. Also für mich hat der, der Ostpalast hat's bei mir auf Platz sechs geschafft.
0: Aber irgendwelche, Schlüsselmomente, irgendwas, was so... Ja, diese Zyklopen,
2: die man entweder Millionen Mal mit dem Schwert treffen musste oder zweimal mit dem Pfeil draufklaufen, dann sind sie auch kaputt. Aber natürlich erst, wenn sie wach sind, ja, solange sie noch Statuen sind oder halt schlafen, kann man noch nichts machen. Man muss sie einmal berühren oder einmal hinlaufen, dass sie wach werden und dann halt abschießen.
0: Ja, richtig. Man muss einmal kurz in die Nähe, dann werden die wach und dann öffnet sich das Auge. Dann kann man die Grünen mit einem Pfeil besiegen und die Roten mit zwei Pfeilen.
2: Ah, okay, so war das, okay.
0: Ja, was mir noch äh, bei dem Dungeon einfällt ist, dass es hier auch so gleich so die ersten wichtigen Mechanismen gibt, so da ist ein Schalter, der so aus dem Boden ragt, dann laufe ich doch mal drauf und dann, ah, da geht eine Tür auf, da passiert irgendwas. Was ich auch gut fand, war, dass es ja auch so die Basics gibt, so einen Stein verschieben, damit man weiterlaufen kann und so. Weil also es war mhm. früher ja nicht so, dass man wie Navi das heute gerne macht, so, ja, da ist was im Weg, schieb das mal zur Seite, da kannst du bestimmt weiterlaufen. Sondern man wusste das alles nicht. Man hat einfach mal ausprobiert, da geht's nicht weiter, da ist irgendwie ein Hindernis. Man läuft da halt mal dagegen und, ah, Moment, das lässt sich ja bewegen. Interessant. Und das sind so Mechanismen, die die man einfach rausgefunden hat. Ja, dann hat man sich allein deshalb schon schon gefreut. Das war dann so ein erstes Aha-Erlebnis. Dann hat dann irgendwie auch so eine gewisse Verbindung zu dem Spiel spürt. Dieses Erklären, ohne eigentlich zu viel von sich preiszugeben. Auch so dieses System mit, finde erst den großen Schlüssel, damit du die Schatztruhe aufmachen kannst, um das Item zu kriegen. Und dann auch nochmal die große Tür zu öffnen, um zum Endboss zu kommen. Finde ich alles sehr schön gelöst. Guter Dungeon, finde ich. Hat
2: man den großen ja.
0: Schlüssel gebraucht für die, für die große Schatztruhe? Ja, ja, du brauchst immer den großen Schlüssel, sonst kriegst du den nicht auf. Die kleinen Schatztruhen, die kannst du öffnen, ohne Schlüssel.
2: Okay. Die Skelette fand ich auch ziemlich fies, vor allem die hüpfenden. Fällt mir gerade noch so ein. Ja,
0: stimmt, ja, die, vor allem wenn man mit dem Schwert drauf schlug, dann sind die erstmal so weggehüpft.
2: Dann hüpfen sie weg und schießen dann noch, was denn war das hier auch schon, dass sie dass sie schon mit Knochen dann gesch geschossen haben? Hm. Wobei ich dann ja, irgendwann gemerkt habe, ja, man kann die anzünden.
0: Ja, genau, die kannst du mit Feuer, kannst du die kriegen. Du kannst aber auch, das habe ich immer gerne gemacht, die mit dem Bumerang einmal treffen, dann bleiben sie erstarrt für einen Moment und dann kannst mhm. du sie kaputt kloppen. Oder du drängst die einfach in eine Ecke und dann drischst du einfach wie wild mit dem Schwert drauf los und dann kriegst du die auch. Ach, das haben wir, glaube ich, vergessen. Äh, Im Schloss, da kriegt man, glaube ich, den Bumerang. Stimmt, stimmt, stimmt. Da kriegt den Bumerang. Ganz vergessen, tatsächlich vergessen. Eines der wichtigsten, bekanntesten Zelda-Items. Jo, dann haben wir sozusagen in der Story den. Endboss besiegt, sind da raus, das erste Amulett auch bekommen. Dann geht es gleich weiter zum Wüstenpalast. Der ist unten links. Genau, unten links in der Wüste.
2: Und den fand ich ziemlich schwer reinzukommen, wenn man irgendwie keine Ahnung hat. <lacht> Denn man ist dann da, steht vor der Tür und dann heißt es, ja, du brauchst dieses Buch, ich glaube, Modura hieß es, Modora, ne? Modora, mhm. ähm, um da reinzukommen. Und ja, toll, okay, wo ist es? Ich glaube, ich habe es dann irgendwann im Dorf Kakariko gefunden, in der Bibliothek, auf dem Schrank oben. Ja, wie komme ich da hin? Wie komme ich an das Buch? Ja, da braucht man die Pegasus-Stiefel. Ja, die kriege ich irgendwo, glaube ich, am Ostpalast, wenn ich mit dem sahasra glaube ich, rede. Man muss, glaube ich, mit dem reden, nachdem man den Ostpalast geschafft hat. Und wenn man das halt nicht gemacht hat, dann fehlen halt die Pegasus-Schuhe und dann kriegt man kein Buch und dann kommt man nicht in den nächsten Palast. Das fand ich so ein bisschen ein bisschen
0: blöd. <lacht> ja, ich glaube, die Story hat das so geregelt, dass er auch sagte irgendwie, ja, finde das Amulett und dann kriegst du die Stiefel oder irgendwie so ähnlich war das, glaube ich. Ja, ja. Man musste erst den Dungeon machen für das Amulett und dann hat er einen Stiefel. Irgendwie, man musste sich, glaube ich, beweisen oder so. Dann bekam man die Stiefel.
2: Es ist halt, wenn man irgendwie ein paar Tage oder wenn ein Wochenende dazwischen ist, bis man dann den Dungeon, den Palast geschafft hat, hat man vergessen, dass man es mit dem noch mal reden musste. Also ich habe das komplett verdrängt, dass äh, der mir ja was geben wollte, wenn ich das Amulett denn bringe. Ähm, ja, der Dungeon hat es bei mir auf Platz 7 geschafft. Ich finde von vom Setting her, Wüste gefällt mir eigentlich ganz gut. Er ist eigentlich recht recht eben. Gut, klar, bei Wüste-Thematik ähm, ist es ein bisschen schwierig, irgendwie mit Stockwerke zu arbeiten.
1: Pyramiden vielleicht.
2: Ja, aber ich, ich ich fand den jetzt nicht so, also weder gut noch noch schlecht. Also ich, ich finde den jetzt nicht so super gut, aber ich fand für den für den Anfang als zweiten Dungeon auch nochmal von der Thematik her, äh, Thematik her äh, nicht schlecht. Das sind zum ersten Mal zum Beispiel diese Laser. Ja, diese ähm, Säulen,
0: die, die sich drin.
2: Diese Säulen, genau, diese, die Laserstrahlen schießen, aufgetaucht, wo man halt auch dann irgendwann lernt, äh, die sollten dich nicht sehen.
0: Richtig.
2: <lacht> ja, das sind halt auch diese Mechanismen, wo man hier langsam drin reinfindet. Ja, ja. man sieht es ja schon am Eingang, wenn man reinkommt, da ist schon so ein Laser, äh, so eine Laserstatue. Und man sieht, man, man merkt dann irgendwann auch, dass man sich hinter anderen Statuen verstecken kann.
0: Und
1: Treibsand war auch ein
0: Problem. Äh, ne, Treibsand gab's so nicht, aber es gab so so kleine Felder, die so so 2x2 so zwei groß waren, wenn man so möchte. Das sah aus, als wäre es Treibsand, da kam dann so ein kleines Monster raus. Und wenn man da aber zu nah dran stand und diese, dieser Treibsandeffekt entstand, dann wurde man auch so leicht rangezogen. Okay. Aber das war nur, dass man ist da nicht versunken, sondern man wurde eigentlich mehr so zum Gegner hingesaugt, wenn man so möchte.
2: Mhm. Ja, man, man musste quasi warten, bis sie weg sind, dass man durchlaufen kann durch diese schmalen Gänge. Genau. Und wenn sie aufgetaucht sind, haben sie, glaube ich, auch gleich einen Feuerball geworfen. Ja genau, die haben Feuerbälle verschossen. In der Richtung, wo man halt gerade steht. Das heißt, man musste dann entweder stehen bleiben und warten, bis er schießt und weglaufen, oder halt, wenn man so halt vorgelaufen ist, kann sein, der hat genau draufgeschossen.
0: Was ich bei dem Dungeon auch gleich gemerkt habe, war, dass er sehr viel geräumiger war. Sehr, also die Räume waren, also gleich noch diese dieser Eingangshalle unten der erste Bereich, der ist auch sehr geräumig, sehr groß, man kann überall geradeaus hoch, links, rechts, es gibt, ich weiß nicht, bestimmt sieben, acht Ein- und Ausgänge, wo man allein aus dieser Halle in andere Räume gehen kann, das hat mich sehr beeindruckt, da habe ich schon gemerkt, okay, da hier, hier geht es richtig zur Sache, hier ist richtig geräumig und auch diese Säulen, die schießen, die Markus gerade erwähnt hatte, die sind auch recht großzügig verteilt und wenn die einen getroffen haben, dann war Holland in Not. Also die haben viel Schaden gemacht. Das war schon ziemlich gefährlich.
2: Dann vielleicht noch was, was mir gerade aufgefallen ist. Ähm, der Denschen hat einen Eingang, aber nochmal zwei Ausgänge. Und zwar gibt es da links und rechts noch einen Turm.
0: Ja, das sind so Gesteinsmäuler. Genau.
2: Bei einem Ausgang, wenn man den gefunden hat und rausgegangen ist, dann war man wieder auf der Weltkarte und konnte da, glaube ich, eine Höhle aufsprengen, wenn man die Bomben schon hatte. Und sich da, keine Ahnung, was da drin war, Herzteil oder...
0: Ja, ja, das war so systemisch aufgebaut. Das war schon, das gehörte alles zum Dungeon, das war alles eins. Aber man kam nur durch diese separaten Ein- bzw. Ausgänge kam man in diese Bereiche. Das heißt, man musste irgendwann auch rausfinden, also herausfinden, um halt an einer anderen Stelle wieder reinzukommen, um den Dungeon beenden zu können. Das war schon so gemacht, man musste das einmal verlassen, sonst hätte man den Gegner nicht besiegen können. Okay. Ja, der Gegner, das waren ja so drei so große Würmer. Die konnte man mit allem attackieren, was man hatte, zu dem Zeitpunkt zumindest. Äh, Bomben, Schwert bzw. Pfeil und Bogen. Und
2: wenn man schon so äh, gewitzt war und den äh, Eisstab schon geholt hat den ich erst viel, 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 viel später gefunden habe. Aber wenn man hier den Eisstab schon hat, dann reichen zwei äh, zwei Treffer äh, auf einen Wurm und der ist schon kaputt. Kann man sehr schnell abkürzen, den den Bosskampf.
0: Ja, sehr interessant. Ich hatte zwar auch immer den Eisstab schon sehr früh im Spiel, weil man den ja nur in so einer Höhle einmal freisprengen muss, aber kann mir nicht in den Sinn, das mit dem Eisstab Eis, äh, zu machen. Jo, und dann haben wir das nächste Amulett und begeben uns mal... Zum Herasturm oder zu Herasturm für das dritte Amulett. Das ist in Etagen aufgebaut. Das sind, ich glaube, sieben oder acht Etagen insgesamt. Das ist eine ganze Menge. Die aber insgesamt dann doch wieder relativ wenige Räume sind. Das heißt, eine Etage besteht entweder aus einem großen Raum oder aus drei, vier kleinen Räumen, dass es eigentlich fast unmöglich ist, dass man sich darin verläuft. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass man durch Schusseligkeit oder wenn der Gegner einen an der falschen Stelle erwischt, dass man dann halt in so eine Öffnung fällt und dann eine Etage tiefer ist, dass man sich wieder hoch muss. Das kann schon mal passieren. Ich
2: meine auch, dass man die Reihenfolge auch einhalten musste. Also es musste erst der Ostpalast, dann die Wüste und dann den, den Herasturm musste man erklimmen. Denn auf der Karte war es nämlich so, dass die Amulette einfach nur angezeigt wurden. Es waren aber keine Zahlen da welche Reihenfolge man einhalten muss. Mhm. Und ich bin froh, dass ich irgendwie instinktiv, ich dachte irgendwie, ah, der Berg, das sieht mir so kompliziert aus, ich gehe mal zuerst in die Wüste nach dem Ostpalast. <lacht> und ähm, ich glaube, das war auch ganz gut so, sonst wäre ich irgendwann äh, da davor gestanden äh, vor, dem, vor dem Dungeon und wäre nicht reingekommen, weil ich davor hätte in die Wüste müssen. Wollte ich jetzt gerade noch kurz erwähnen. Was ich hier ziemlich fies <lacht> fand, also mir gef gefällt der Dungeon an sich eigentlich ziemlich gut, auch wenn er es trotzdem auf Platz 6 nur geschafft hat, aber aus dem einfachen Grund ist nämlich dieser Endboss. Beim Endboss zu sterben ist ziemlich gering, aber er schuckt einen immer runter von der Plattform ja. und da kann man echt ewig dran spielen und jedes Mal, also wird er wird ja immer schneller, wenn man ihn getroffen hat, wenn man aber mal runterfällt und muss wieder die Stockwerke hochlaufen, muss man ihn wieder mit der vollen Anzahl treffen, also er fängt dann erst dann wieder langsamer und wird wieder schneller. Der Kampf
0: startet und bei Null, genau.
2: Genau, er startet bei Null und Ach ja das war gemein, was ich schön fand hier <lacht> ähm, diese diese ähm, diese Kristallschalter, wo dann ähm, wege auf oder zuging also Plattformen haben sich erhoben oder gesenkt und haben wege freigemacht oder blockiert und manchmal muss man dann erst den weg freimachen weg von dem Schalter laufen und dann zum Beispiel mit dem Bumerang oder eine Bombe vorher hinlegen, dass dass man dann ähm, dass dann ähm, ein anderer Weg aufgeht und man durchlaufen kann, wo man sonst nicht durchlaufen könnte, wenn man am Schalter bleibt und den nur mit dem Schwert schlägt. Also den die Me den Mechanismus ähm, das kann die vorher auch noch nicht also weiß nicht ob das im ersten da ob es das da gab aber fand ich hier ganz gut und und äh, musste auch ein bisschen denken und diese blöden ja, ähm, diese blöden Viecher die da überall rumlaufen die man mit dem Schwert entweder ähm, ein paar Mal treffen musste oder in die Löcher reinschieben musste Ach ja
0: diese Käferart, die sind ja mit diesen blauen oder roten Panzern ne?
2: ja genau ähm, die die dich zurückgeschleudert haben wenn man sie getroffen hat ähm, hat nicht selten dafür gesorgt dass man runtergefallen ist <lacht>
0: Ja, ich fand den Dungeon eigentlich auch ganz okay. Kann auch gleich vorweg sagen, dass ich keinen Dungeon irgendwie schlecht finde oder so, aber der ist jetzt nicht einer meiner Lieblingsdungeons oder so, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich finde den okay. Ich Finde auch hier wieder, dass es ein Stück weit komplizierter wurde. Man musste schon mehr mitdenken, eben mit diesen rot-blau Schaltern, wo dann die einen Wege frei wurden und die anderen aber gleichzeitig wieder versperrt. Dann auch diese Mechanik, dass die Öffnungen in den in den Böden sich veränderten, wenn man diese blau-rot Schalter traf, sodass man dann also ja plötzlich einen Weg nicht mehr gehen konnte, aus man wäre einfach nur stumpf runtergefallen. Also diese Sachen gab es auch. Nee, Quatsch, die, die Öffnungen wurden, wurden durch, so, durch so Sterne im Boden äh, verändert, wenn man drauf lief. Ne? Das waren nicht die Schalter. Die Schalter haben wirklich nur diese, diese Noppen im Boden erhöht und ersenkt.
2: Ja, ja, genau, ja, genau.
0: Auch hier, der Dungeon wurde wieder etwas, etwas komplizierter. Schwerer würde ich jetzt nicht sagen. Höchstens vielleicht im, was die Rätsel anbelangt. Man musste mehr mitdenken. Aber ja, es war auch, wie Markus das schon sagte, mit dem Endboss, wo man eigentlich fast nicht stirbt. Es ist eigentlich nur nervig, dass man immer wieder von vorne anfangen muss, wenn man runterfällt. Und das ist ja auch so. Also es ist eher nervig, dass man mal irgendwo runtergeschubst wird und dann wieder nach oben klettern muss. Aber wirklich schwer im Sinne von Gegner besiegen oder so ist der Dungeon eigentlich nicht, finde ich. Ich hm. habe
2: noch zwei Punkte. Nochmal zurück zu der Reihenfolge, die man einhalten musste. Ähm, wir haben nämlich vergessen, in, im Wüstenpalast ähm, hat man nämlich einen Krafthandschuh gekriegt, den man braucht, um den Stein hochzuheben, dass man überhaupt auf den Todesberg kommt. Das wir oh, gerade noch ein. Und äh, der zweite Punkt. Mittlerweile hatte ich natürlich dann auch so eine Erwartungshaltung, was äh, die die Items angeht, die man findet. Und man macht dann hier diese, diese große Truhe auf und kriegt juhu, die Mondperle. Und äh, ja, schnell einsetzen. Gell? Was kann man damit machen? Und irgendwie nix. Die wird halt irgendwo unten angezeigt im Statusmenü. Aber sowas ist die. Ähm, hm, Irgendwie bist du enttäuscht. <lacht> <lacht>
0: Das wird aber, glaube ich, auch vorher schon erklärt, weil es ist ja so, du begibst dich ja auf den Todesberg, um zum Herasturm zu kommen. Und da musst du ja einmal zwischenzeitlich auch kurz in die Schattenwelt wechseln. Und dann bist du aber zu, in, in so einer Häschengestalt und dann kriegst du auch irgendwie, ich glaube Zelda ist es auch oder, oder Sahas Ralla oder so, der dir dann sagt, du bist jetzt hier verzaubert, weil du die Mondperle nicht hast. Die musst du jetzt erst finden. Die gibt es im nächsten im, im, im Herasturm. Irgendwie so ähnlich sagt, wird dir das erklärt. Und äh, da weiß man eigentlich schon, okay, da ist die Mondperle und tatsächlich, wenn man später, wenn man dann noch weiter spielt und später in die Schattenwelt kommt, dann verwandelt man sich nicht, man bleibt in seiner Menschengestalt.
2: Stimmt, man kriegt, glaube ich, von ihm auch diesen, diesen Spiegel, damit man, in, wenn man in der Schattenwelt ist, wieder zurück kann in die Lichtwelt. Richtig,
0: genau. Ja, und wir haben dann also den Moldorm, das ist auch so eine Art Wurm, wenn man so möchte, der halt, wie Markus sagte, immer schneller wird und schneller wird und schwerer zu treffen ist, weil er ist nur am Schwanz auch zu verletzen, einfach so drauftrischen bringt einem gar nichts. Und wir haben dann jetzt also besiegt, wir haben unser drittes Amulett, haben auch die Mondperle und begeben uns jetzt ja, ins nächste Dungeon, wenn man so möchte. Denn wir müssen jetzt zurück zum Schloss, um da jetzt dem bösen Zauberer entgegenzutreten. Man klettert hier mehrere Etagen hoch, muss an vielen Wachen vorbei, an diversen anderen Gegnern, Fledermäuse zum Beispiel... Und kämpft sich sozusagen durch den Turm und ist dann irgendwann beim Zauberer. Und da finde ich, ich sag mal, ein bisschen witzig, wie man den besiegen kann. Wie ist das?
2: Ach ja, ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, ihn zu besiegen. Aber vorher müssen wir vielleicht noch erwähnen, dass man Abstecher machen muss in den Wald, um das master zu holen. Sonst kommt man nämlich gar nicht zu Arganim rein. Ja, Ganz vergessen. Schwer.
0: Entschuldigung, Markus hat recht. Erst gehen wir in den Wald und holen uns das Schwert, weil wir haben ja jetzt die drei Amulette. Uiuiuiui, ui, 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 stimmt. Und mit dem Masterschwert in den Händen kann man jetzt aber in den Palast gehen. Richtig. Weil vorher ist ja dieses Siegel, was man ohne das Masterschwert nicht öffnen kann. Genau. Wir sind jetzt also in den Wald gegangen, haben das Schwert aus dem Stein gezogen und gehen jetzt damit zum Palast, haben uns da durchgekämpft und stehen dem bösen Zauberer gegenüber. Und wie gesagt, da finde ich es sehr lustig, auf welche Weise man ihn unter anderem besiegen kann. Denn in dem Dorf, Kakariko oder Kakariko, je nachdem wie man es aussprechen möchte, ist in einem der Häuser so ein kleiner Junge in einem Bett, der irgendwie krank ist und ja hier, du kannst mein Schmetterlingsnetz haben. Und mit dem Schmetterlingsnetz kann man den Zauberer besiegen. Der schleudert nämlich so, so Zaubersprüche, so Energiebälle auf einen. Und wenn man im richtigen Moment mit dem Schmetterlingsnetz sich dreht, so eine Drehbewegung macht, dann werden die Zauberbälle, ich nenne sie jetzt mal so, zurückgeschleudert. Ich glaube, die okay. ändern auch
2: die Farbe, oder? Die werden, glaube also rot werden sie geschleudert und ich glaube, wenn man das Schmetterlingsnetz benutzt, werden die, glaube ich, mit einer blauen Farbe zurückgeschleudert.
0: Das ich. weiß ich jetzt nicht mehr, da kannst du recht okay. haben, da bin ich jetzt nicht sicher. Das kann sein. Das fand ich immer irgendwie so mit dem Schmetterlingsnetz, was ist denn das für Hä? Man muss es nicht so machen, man kann es so machen, also man muss auf jeden Fall diese Bälle zurückschleudern, die, die er auf einen wirft, aber dass das mit dem Schmetterlingsnetz geht, das fand ich immer so ein bisschen schräg. <lacht> Ich mach das auch heute noch so mit dem Netz, weil ich das einfach ulkig finde.
2: Okay. Klingt
1: doch einfacher.
2: Nee, ich weiß es nicht. Ich fand's irgendwie, also ich habe das dann auf dem Game Boy Advance mal ausprobiert und ich fand's irgendwie vom Timing her schwieriger, weil das Schwert einfach, ich drück drauf und es schlägt, während das Schmetterlingsnetz dreht sich ja Link irgendwie so einmal im Halbkreis, glaube ich.
0: Ja, macht so eine Pirouette, ja, ja.
2: Ja, also man braucht einfach ein anderes Timing und da fand ich irgendwie das Schwert besser.
0: Naja, falls jemand das noch nicht wusste oder das mal ausprobieren möchte, mit dem Schmetterlingsnetz ist irgendwie ulkig. <lacht> ja, und dann haben wir also den Zauberer besiegt. Der gibt sich aber nicht geschlagen, sondern verduftet mit Zelda in die Schattenwelt. Da unterbricht das Spiel, wenn man so möchte. Und wir finden uns dann plötzlich auch ohne weiteres Trara in der Schattenwelt wieder. Und die ist eigentlich genauso aufgebaut wie Hyrule, also die Lichtwelt sozusagen. Es gibt diverse kleine Unterschiede, aber alles in allem ist das dann doch mehr oder weniger dieselbe Welt. Deshalb ist es auch nicht allzu schwer, sich da zurechtzufinden. Und ja, möchte bis hierhin erstmal jemand was sagen.
2: Ja, also ich wusste ja nicht, wie es weitergeht. <lacht> War dann plötzlich in der Schattenwelt und auf der riesigen Pyramide. Man muss dann erstmal runterlaufen und ich habe dann erstmal gedacht, oh, ich kann jetzt nicht mehr zurück. Also das war für mich irgendwie früher immer bei den Spielen, wenn ich nicht mehr zurück kann, ein Schock. War das eher immer so... so habe ich was vergessen? Ja, ich, Komme ich da wieder hin? Ja, wenn ich jetzt was vergessen habe, ich kann nicht mehr zurück. Ich wusste ja damals noch <lacht> so nicht, dass ich da einfach auch zurück kann. An? Also ja, klar, mit dem Schattenspiegel. Aber ist mir in dem Moment nicht eingefallen. Die Gegner sehen alle anders aus. Und und ähm, ja, die, die Karte sieht anders aus. Und ja, man guckt auf die Karte und sieht dann so einen Kristall. Da, wo früher der Ostpalast war, sieht man diesen einen Kristall blinken. Okay, da muss ich jetzt irgendwie hin. Das war dann so diese erste Etappe. Das war schon irgendwie... Ja, es geht weiter... Ja, schon irgendwie so ein überraschendes Gefühl dann auch.
0: Wie du gerade gesagt hast, anfangs wusste man das ja nicht. Man dachte halt, okay, man ist jetzt irgendwie durch, man hat's geschafft. Und dann entführt er einen in die Schattenwelt und dann gibt's da nochmal sieben weitere Dungeons und noch dutzende weitere Nebenquests, die man so erledigen kann. Also das Spiel war zu dem Punkt noch nicht mal zur Hälfte fertig. Allein das auch hat mich da schon sehr beeindruckt damals.
2: Das ähm, weiß man ja, wenn man zum ersten Mal in der Schattenwelt ist ja auch noch nicht, dass es nochmal sieben Dungeons gibt, sondern man sieht ja nur diesen einen Kristall vorerst mal.
0: Mir war das da schon klar, Markus, weil das Spiel hat es nicht direkt verraten. Ja, oder, weil okay, ja sagte, Wir sind
2: Siebweisen, genau ja. in
0: Kristalle gesperrt und als dann der erste auftauchte, wusste ich, ah, okay, dann gibt es dann gleich noch sechs weitere. <lacht> Aber Dennis wollte, glaube ich, gerade was sagen.
1: Aber es ist schon äh, äh, interessant, wie, wie ähnlich sich äh, Link Between Worlds und Past sind. Ja. Also, auch wenn, wenn man sich so die Oberwelt anguckt, es ist eigentlich...
0: Es ja, ja, Ist gleich. wirklich sehr, sehr ähnlich, ja.
1: Da hat man schon diesen
2: Aha-Effekt wieder gehabt, <lacht> bestimmt. Ja, ich, ich glaube, die, die, die Dungeons sind auch relativ gleich
0: verteilt. Ja gut, anders lässt sich's ja auch nicht machen. Es gibt ja, wenn man die Weltkarte jetzt mal so, so, so in Gedanken einteilt, dann gibt's ja auch so sieben, acht Bereiche und da gibt's dann die Wüste und den Todesberg und das Dorf und den Wald und alles und irgendwie geht das ja nur sehr ähnlich. Stimmt. Gut, wir sind jetzt also in der Schattenwelt angekommen. Natürlich können wir, wie Markus das gerade auch schon sagte, durch den Spiegel hin und her switchen zwischen beiden Welten, können hier auftauchen, da auftauchen und dann erkennt man auch, dass Licht und Schattenwelt so konstruiert sind, dass wenn man in der Lichtwelt sieht, ah Moment mal, ist irgendwie so ein Vorsprung, da liegt jetzt ein Herz, das kann ich einsammeln, aber wie komme ich denn da hin? Irgendwie, da gibt's keinen Weg. Und dann probiert man das mal in der Schattenwelt aus, geht an die entsprechende Stelle in der Schattenwelt, benutzt den Spiegel und taucht dann plötzlich vor diesem Herzcontainer auf, den man vorher irgendwie einfach nicht erreichen konnte. Und auf diese Weise wird dann also auch deutlich, dass man mit beiden Welten interagieren muss. Im Laufe der Zeit natürlich auch, um beispielsweise Dungeon-Eingänge betreten zu können.
2: So ähnlich, ich auch wieder diese Parallele zu A Link Between Worlds, wo man einfach durch einen Riss in der Wand in die Schattenwelt geht. Und dann plötzlich an eine Stelle hinlaufen kann, wo man in die Lichtwelt gar nicht hin kann. Und dann wieder durch einen Schlitz in der Wand wieder in die Lichtwelt geht. Und ich dann an einer Stelle stehe in der Lichtwelt, wo ich eigentlich, wenn ich nur in mich in der Lichtwelt aufhalte, gar nicht hinkommen kann. Und so ähnlich ist das hier mit diesem Schattenspiegel auch.
1: Das war teilweise so anstrengend. Ja, <lacht>
2: Dann ja, also da, da, da laufen die gehirnwindwindungen die laufen da heiß teilweise, ja.
0: Ja, ja. <lacht> Gut, gehen wir mal ins nächste Dungeon. Wir befinden uns jetzt im Schattenpalast.
2: Das Erste, was mir da aufgefallen ist, die Musik hat sich geändert. Es fühlt sich düsterer an
0: die Musik wabert mehr. so ne? bau, 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 bau,
2: Also schon sehr bedrohlich auch. Man wird schon eigentlich äh, mit, mit äh, Mini-Versionen vom äh, Endboss konfrontiert, mit diesen äh,
0: Mini-Schweinosauren. Ja genau, diese, diese kleinen Viecher mit Masken. Genau,
2: die man wegschleudern kann, wenn man sie mit dem Schwert von vorne trifft, aber besiegen kann, wenn man sie von hinten attackiert oder Bomben legt oder so. Es gibt da auch einen dunklen Bereich, wo man mal wieder die Lampe braucht. Also es ist nicht pauschal so, ich bin in in dem Palast, findet das Item und braucht dieses Item nur in dem Dungeon, sondern diese Lampe zieht sich eigentlich so durch das Spiel hinweg, braucht man immer mal wieder, fand ich hier ganz nett. Mhm. Den Schattenpalast hat es bei mir auf Platz 4 geschafft. Oh, schon mal die Top 4. <lacht> also der Dungeon hat mir sehr gut gefallen. Ja, es gibt zum ersten Mal, glaube ich, so Förderbänder die jetzt zwar nicht so lebensnotwendig sind für, für für das Weiterkommen, aber man kann sich halt, wenn man nicht aufpasst, an Gegner äh, dran kommen, Wenn man halt ähm, auf der Rolltreppe oder auf dem auf diesem Laufband in der falschen Richtung steht und dann halt zum Gegner hingeführt wird, anstatt weg, muss man aufpassen. Und man muss sich, glaube an einer bestimmten Stelle auf einem oberen Stockwerk runterfallen lassen, damit man diesen großen Schlüssel bekommt oder zumindest... Äh, irgendeine Schatztruhe. War auch ganz interessant, ähm, wenn man da auch zwei, dreimal daneben gesprungen ist und dann wieder
0: hochlaufen musste. Ja. Ja, eigentlich hast du alles zu dem Dungeon gesagt. Mir fällt das wirklich nicht mehr... Ja, okay. ja ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Perfekt. Ja, man kann vielleicht noch sagen, dass als Item in diesem Dungeon der Hammer zu kriegen war. Mhm. Und hier fand ich interessant, dass man den Hammer zwar benötigt, wenn man diese Schildkrötenartigen Gegner besiegen möchte, dann haut man nämlich mit dem Hammer auf den Boden, dann drehen die sich um und dann sind die verletzbar. Aber beim Endboss, da weiß ich gar nicht. Der hat ja diese Maske. Ich hab die immer mit den Bomben weggesprengt.
2: Ja, ich eigentlich auch.
0: Ich weiß gar nicht, ob er das mit dem Hammer kaputt kriegt. Das müsste man mal ausprobieren.
2: Also ich glaube, ich habe es auch nie ausprobiert, weil du musst es an ja, erstens auch ziemlich nah hinlaufen. Dann holt ja der Link erstmal aus mit dem Hammer. Der Endboss hat ja auch diesen Feuerball hingelegt, der sich dann viel geteilt hat. Ich hab das auch immer mit Bomben gemacht. Ich meine sogar, das habe ich aus dem Club Nintendo-Heft, glaube ich, raus.
0: Aber <lacht> ja, weiß ich jetzt ja. nicht, warum ich das so mache.
2: <lacht> Nochmal, ähm, fällt mir gerade ein, zwecks, zwecks Umfang. Also ich habe für die ersten drei Dungeons, wo man diese Amulette suchen muss, äh, ziemlich lange gebraucht. Von daher war mir der Umfang eigentlich schon echt mega. Und ähm, dann ist man jetzt hier in der Schattenwelt und es kommt der nächste Dungeon. Also es war schon ne Große Überraschung, was den Umfang angeht, ja.
0: Was dem Spiel so zugutekommt, ist, man rennt ja nicht einfach von Dungeon zu Dungeon zu Dungeon zu Dungeon, sondern dadurch, dass man auch immer mehr Items bekommt im Laufe der Zeit und immer mehr Fähigkeiten dadurch erhält, erinnert man sich daran, Moment mal, da hinten war ich doch am Wald, da war doch irgendwas, da kam ich doch nicht vorbei, jetzt habe ich doch den Hammer, damit kann ich doch mal hier, oder ich habe doch jetzt Pfeil und Bogen, dann kann ich doch mal das. Das fand ich also auch toll, dass man dann einfach mal sich mit den Items, die man hat, immer wieder neu in der Welt umguckt und dann kann man hier plötzlich was wegsprengen, da kann man plötzlich hineintauchen. Das fand ich da auch toll, dass man also nicht einfach nur Dungeon, 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 sondern man man guckt sich auch in der Welt um und probiert alles einfach mal aus und erledigt dabei, ohne dass wir jetzt da zu sehr drauf eingehen, wie schon eben erwähnt, sonst dauert das alles zu lange, aber man kann auch so kleine Nebenquests erledigen oder mal in diese Höhle gucken, mal in jene Höhle gucken und dann kriegt man nochmal einen Herzcontainer oder doch nochmal ein Item, mit dem man irgendwie gar nicht gerechnet hat, beispielsweise den Eisstab oder den Dürnerstab das ist ja also auch so toll da, dass man hier nicht einfach so klatsch, 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 sondern dass man sich auch so in der Welt umguckt. Und das streckt natürlich auch die Spielzeit ungemein, obwohl ich das jetzt überhaupt nicht negativ meine. Ich finde das toll, dass man auf die Weise das Spiel immer weiter und weiter erforschen kann. Finde ich sehr gut. Und dadurch kommt aber auch dieses, was du gerade sagtest, Markus, dieses Gefühl auf von ähm, ich spiele hier schon so lange und da ist immer noch was, da kommt immer noch was Neues mhm. nach. Aber in Ordnung, da machen wir jetzt weiter mit unserer Dungeon-Tour, <lacht> willkommen zur Dungeon-Tour. Wenn Sie jetzt nach links schauen, sehen Sie. <lacht> dann sehen Sie jetzt die Sumpfruine, der zweite Kristall.
2: Ja, hier war es. Also es war ja so nach dem Schattenpalast war dieser eine Kristall, der geblinkt hat über dem Schattenpalast, war natürlich weg. Aber es haben noch sechs andere geblinkt auf der Weltkarte und ich glaube, es waren auch Zahlen da. Ja, Zahlen waren, glaube mhm. ich, glaub, oder? Und dann dachte ich, wow, okay. Ich habe dann eigentlich erwartet, okay, jetzt blinkt irgendwo der zweite Kristall auf, dann gehe ich dahin, dann blinkt irgendwo der dritte. Aber dass halt gleich alle auf einmal aufblinken, war dann auch mal wieder überraschend. Hier ist es, glaube ich, sinnvoll, wenn man die Flossen hat. Ja, die Zora-Flossen. Die Zora-Flossen, weil sich den Wasserstand kann man denn beeinflussen?
0: Ja, das geht hier rauf und runter.
2: Okay, ja, dann braucht man die Zora-Flossen, die man auf der Weltkarte kriegt. Die sollte man sich dann vorher besorgen. Ich glaube, das wird einem auch, äh, glaube ich, eingebläut.
0: Oh ja, da bin ich nicht mehr sicher. Aber sicher ist auf jeden Fall, du kommst ohne die Flossen in den Dungeon nicht weiter.
2: Ja, der hat es bei mir auf Platz drei geschafft. Weil ich diese Thematik mit dem Enterhagen so schön fand. Weil es gab zwei Ebenen in den Räumen. Es gab die die untere Wasserebene und es gab dann die, die obere Landebene, die dann unterbrochen war durch diese Kanäle, wo das Wasser floss. Und äh, später, wenn man dann den Enterhagen hatte, konnte man sich dann halt von Plattform zu Plattform ziehen. Hat bisher gut gefallen, ist mir auch gut noch im Gedächtnis geblieben.
0: Ja, ich fand das auch immer sehr gut an dem Dungeon, das ähm, hatte ich vorhin auch bei dem zweiten Amulett-Dungeon gesagt, dass es hier dann auch immer weiter, immer schwieriger wurde, was die Rätsel anbelangt, aber dass auch die Gegner hier mittlerweile sehr, sehr viel fieser waren und dass man hier auch schon mal sterben konnte, einfach weil einem die Energie knapp wurde, weil einfach ein bisschen mehr los war, die Gegner waren schneller, hinterhältiger, zahlreicher, hat mir sehr gut gefallen.
2: Es sei denn, man spielt mit Gamecube-Controller, dann stirbt man auch schon früher. Dann stirbt man schneller
1: und früher und,
2: <lacht> ja.
0: ja. Und es
2: gab halt auch einfach Sachen, die, die sich so im Laufe der Zeit, die man rausgefunden hat. Also diese komischen Elektroschwebeviecher. Wenn die, ja, Elektrizität produziert haben, konnten sie ja nicht mit dem Shirt treffen. Wohl aber, glaube ich, mit dem Enterhaken. Und dann haben sich die Roten, haben sich, glaube ich, nochmal zwei geteilt in zwei kleine. Und die Blauen, die gingen dann kaputt einfach so Erfahrungen, die sich da entwickelt, ha entwickelt haben, die sich dann in den späteren Zelda's einfach man hat schon einfach ein Gefühl, wie man dann die, die Gegner besiegen kann oder, oder probiert das und das jenes mal aus. Also es war jetzt so allgemein mal zu Zelda. <lacht> mhm.
0: Ja, ich kann sagen, dass das ja jetzt vielleicht ich einer meiner Lieblingsdungeons ist, aber schon ein Dungeon, den ich sehr gerne spiele, weil ich diese 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 Wasser rauf und runter Thematik mag weil ich finde, dass das hier auch sehr clever gelöst wurde, weil man auch nie in eine Falle gerät, in so eine Sackgasse geraten kann, dass man nicht mehr weiterkommt, dass man irgendwie, oh Mist, jetzt, komm ich, jetzt ist der Wasserstand aber so und so eingestellt, jetzt muss ich hier wieder das Spiel resetten oder irgendwas, weil jetzt habe ich mir das total verblockt und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Sondern nein, du kannst immer irgendwie nochmal alles sozusagen auf Null stellen in, in dem Dungeon und halt, bleibst halt so nie hängen. Und das finde ich ja auch wahnsinnig gut gelöst von, von den Designern, dass war wirklich eine Meisterleistung ist. Weil der Dungeon schon recht komplex ist. Weil man mit diesen Wasserständen ja viel hantiert. Ja, der Endgegner, wie Markus schon gesagt hat, ist so eine Art Qualle. Und der umgibt sich aber mit so, mit so kleinen, ja, ich weiß nicht, es sieht aus wie Nicknacks irgendwie.
2: Ja, so <lacht> Ja, irgendwie sowas. Wird, äh, die,
0: die muss man immer mit dem Enterhaken so dem Vieh so wegziehen und die einzelnen kaputt machen. Und wenn die weg sind, dann kann man gegen diese riesengroße Qualle antreten, die dann auch sehr, sehr wütend auf einen ist, dass man jetzt seine, seine, seine kleinen Kumpels da platt gemacht hat und dann. Level Kreuz und Quer Amok läuft und in die Luft springt und, und mit voller Wucht landet und so. Da muss man schon gut auf seine Energie aufpassen.
2: Ja, wobei ich glaube, der SPR Link Between Worlds nochmal einen tick aggressiver, weil er wirklich gezielt auf dich losgeht und nicht äh, wahllos einfach an den Wänden hin und her abprallt und, und äh, weggeht und wieder kommt. Also, Aber der ist schon ja äh, sehr, sehr hektisch irgendwie.
0: Und irgendwann haben wir auch diese Hürde genommen, haben die Sumpfruine hinter uns gelassen haben einige kleine Nebenquests erledigt, wenn uns danach war, und begeben uns in den Skelettpalast. Klingt okay, gut. Das ja, das ist auch einer meiner Lieblingsdungeons. Ich würde sagen, vielleicht vielleicht Rang 3, könnte man sagen. Was mir bei dem Dungeon auch immer im, im Gedächtnis blieb, war, dass es diese Greifhände gibt, die es auch im ersten Teil gab. Wenn man nicht aufpasste, haben die einen erwischt und zurück zum Anfang des Dungeons getragen. Beziehungsweise zum Eingang, wo man zuletzt den Dungeon betreten hat, um es korrekter zu formulieren. Und das, das hat mich immer so ein bisschen genervt. Diese, diese, diese Hände können wahnsinnig anstrengend sein. Richtig, richtig enervierend. Ja, mir gefällt auch, dass es hier, ich glaube, vier oder fünf Ein- und Ausgänge gibt insgesamt, wo man, wie, wie wir das gerade in der Lichtwelt hatten, mit diesem Wüsten-Dungeon, wo man auch hier rein, da raus muss, durch den Wald so kleine so kleine Passagen gehen muss, um, um einen weiteren Eingang zu finden, um halt weiter und weiter und weiter durch den Dungeon schreiten zu können. Also ein sehr schöner Dungeon muss man auch wieder seinen seinen Grips benutzen. Man, hier wird auch verstärkt mit, wie nenne ich das mal, Falltüren im Boden gearbeitet, mit Schaltern, die man ziehen muss und so gefällt mir sehr gut. Den Endbosskampf finde ich auch toll. Das ist ja so ein, so, ein, so ein wütender Schmetterling, so nenne ich das immer so ein Schmetterling. Den kann man besiegen mit dem Feuerstab, den man hier als Item im, im Dungeon findet. Mhm. Und schwierig ist dieser Bosskampf eigentlich nur deshalb, weil ringsherum so Stacheln sind, die einem immer wieder Energie abziehen. Das wäre nicht mal das Problem. Das Problem ist, man wird da ständig reingezogen, weil der Boden, auf dem man kämpft, sich ständig hin und her bewegt. Nach links, nach rechts und dann auch ab und zu so, was sind das so, so, so ringförmige Strahlen verschießt. Und deshalb ist der Kampf ja, jetzt nicht per se schwer, aber es ist manchmal nicht so einfach, nicht in diese Stacheln, die an den Wänden sind, zu rennen.
2: Also, an was ich mich da noch erinnern kann, ist, dass im Club-Nintendo-Heft <lacht> dieser Dungeon oh. nicht behandelt wurde. Da gab gab's, glaube nur zwei Bilder dazu und unten in so ein Text ja, äh hier gibt's die Komplettlösung, wenn ihr die kaufen wollt oder so. Deswegen habe ich den eigentlich ziemlich schlecht in Erinnerung. Also der hat es bei mir auf Platz 7 geschafft, weil da, ich finde, einfach so fiese Stellen, wenn man nicht weiß. War denn nicht schon mal jemand auf Platz 7? Ja, es gibt bei mir äh, zwei Mehrere Spiele, Platz. die auf Platz 7 sind. <lacht> die, sind so, weil dann die haben die gleiche Punkte okay. gekriegt. Wenn man irgendwie nicht so durchgeführt wird, finde ich den ziemlich schwer aus folgenden Gründen. Zum Zum einmal dieses eiskalte Händchen. Das heißt der,
0: Händchen. Das ist ja gut. <lacht>
2: Ähm, heute weiß ich, wie man damit umgeht. Wenn ich weiß, es kommt ein Schatten, dann äh, bleibe ich eine Weile stehen und wenn ich sehe, die Hand kommt runter, laufe ich halt ein Stück nach links oder nach rechts und dann erwischt die mich nicht. Ja? Damals war das einfach nervig, weil ich einfach versucht habe, immer wegzulaufen, wenn ich den Schatten gesehen habe. Aber in dem Moment, wo die Hand runterkommt, kommt sie runter, wo du gerade stehst. Und wenn da halt überall Löcher waren ringsrum, dann hat die Hand halt oft erwischt. Das andere war, diese verschiedenen Eingänge, die haben mich auch äh, irgendwie zu Weißgroot gebracht, weil wenn man halt im falschen Eingang irgendwie war, kann man halt einfach nicht weiter. Und dann gab es noch Schalter in diesem Dungeon. Wenn man über diese Schalter gelaufen ist, die waren im Boden drin, haben sich so Löcher versetzt. Das braucht man hier, glaube ich, ziemlich oft, weil man sonst einfach nicht weiterkommt. Vor allem kommt man nicht zu der Schatztruhe, wo man den äh, Feuerstab kriegt. Wenn man das nicht richtig macht, <lacht> kommt man da einfach nicht hin. Ähm, positive Sachen zu erwähnen. Ich weiß nicht, ob man das positiv nennen kann, aber es gibt eine an einigen Stellen an den Wänden gibt es so Lianen oder Efeu-Geströmmen.
0: Ja, oder sowas, ja.
2: Ja, die oder ranken genau, die man mit dem Schwert wegmachen konnte. Und es gibt eine Stelle auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es nochmal eine gibt, wo dann, wenn man das macht, dahinter eine Tür tatsächlich ist, wo man durchlaufen kann. Und was ich sehr angenehm finde, äh, bei dem alten Feuerstab, der hat so ein bisschen dann die Lampe abgelöst. Er braucht zwar ein bisschen mehr Magie, aber ich kann von weitem einfach Fackeln anzünden. Das fand ich
0: cool an dem Feuerstab. Ja, oder wenn die Fackeln auch mal zufällig hintereinander standen, da hat man einmal draufgefeuert und der ging einmal durch und hat alle, die mhm. in der Reihe standen, auch angemacht. Mhm.
2: Ja, oder ohne, dass ich jetzt komplett durch den Raum laufen musste, ja einfach einmal nach oben schießen, einmal nach links schießen, einmal nach rechts schießen und drei Fackeln sind an. Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Item.
0: Ja, das haben sie auch so gemacht, dass man das manchmal brauchte, weil die vier Fackeln, also das sind dann meistens vier gewesen, die gleichzeitig an sein mussten, damit eine Tür aufging oder irgendwas anderes passierte. Mhm. Und die Fackeln gehen aber auch nach kurzer Zeit wieder aus. ja Das heißt, wenn du dich nicht beeilt hast und in, zu spät die vierte Fackel anmachst, war die erste schon wieder aus. Und deshalb brauchte man also diesen Stab, dass man unten einmal nach rechts feuern, schnell hochlaufen, zack, zack, nochmal feuern, zack, gerade ausfeuern. Dann konnte man das mit diesem vierte Fackel geht an, die erste Fackel geht schon wieder aus. Das konnte man da sehr gut vermeiden.
2: Ja, also erstens das, dass es hier zeitlich nicht reicht. Und zweitens, es gibt hier auch einen Raum, da kommt man eine Fackel gar nicht hin, weil davor zwei Löcher sind. Also man braucht da dringend
0: diesen Feuerstab. Also meiner Meinung nach, wie schon gesagt, ein guter Dungeon. Auch das, was du gerade erwähnt hattest mit dem Efeu, ich nenne es mal jetzt eine Ranke, mit der Ranke, die man da kaputt machen muss, um diesen Durchgang in den nächsten Raum zu finden. Finde ich auch toll, weil das finde ich hier auch so clever gemacht. Man hat sich im Laufe der Zeit ja schon an solche Sachen gewöhnt. Man hat ja alles immer dann mal ausprobiert und hat dann natürlich auch Spaß daran gefunden, diese Ranken kaputt zu kloppen. Und irgendwann hat man dann sich gedacht, ich komme hier nicht weiter. Wo geht's denn jetzt hier raus? Und dann ja, hat man einfach mal die Ranken kaputt gemacht. Und tatsächlich war dann mal was dahinter. Also das fand ich dann auch gut, dass das Spiel sukzessive mit seinen Features gearbeitet hat, ohne wie das heute leider oft der Fall ist, zu sagen, hau doch mal dagegen, probier doch mal aus. Oder wenn du nicht weiterkommst, mach doch mal das Efeu kaputt oder so.
2: Oder die Kamera schwenkt hin und, und bleibt zehn Sekunden drauf. Genau.
0: <lacht> oder so, so ein Fadenkreuz wurde aktiviert Also, Also das sind so Sachen, wo man auch dieses, aha, ich hab's rausgefunden und nicht so dieses, hey, listen! Das ist also auch so eine Sache, die die ich nicht hier so sehr zu schätzen ist. Und wenn man mal doch mal nicht weiterkam, dann hat man halt dann notgedrungen doch mal ins Club Nintendo geguckt.
1: Gut, Navi hat ja dann schon mal, also gut, sie hat erstmal schon genervt, aber so viel hat's ja auch nicht preisgegeben, sondern einfach, ha, guck doch mal nach außen. Und dann hat man so einen Berg gesehen. Ah, okay, da müsste ich vielleicht hin. Aber ja, stimmt. Also ich so.
0: erinnere mich an, was war das? Phantom Hourglass, glaube ich. Oh, da wurde überall hingeschwenkt, hingedeutet, Echt? Hinweise gegeben. Oh, Nein, war das war das, das andere? Spirit Tracks? Ich glaube, es war Spirit Tracks, entschuldige. Achso, Hourglass. okay, gut, da kann ich mich nicht mehr ganz erinnern. Oh, und dann wurde hinge hingesoomt und hinge ich glaube, ich hatte das auch in meiner Rätsel geschrieben. Das war das war teilweise peinlich, Hochnot peinlich. Wie oft das Spiel, oh, das hat mich sowas was von abgeturnt.
1: Ja, es unterbricht ja auch den Spielfluss so ein bisschen, ne? Also ja, das
0: kommt noch dazu. Mitten in der Action, du, du haust gerade und Mal plupp, guck mal da hin, mach mal irgendwas da hinten. Aber gut, wir wollen ja hier nicht über andere Spiele schimpfen, <lacht> über A Link to the Past ganz allgemein reden. Ja, und auch da haben wir also den bösen Schmetterling irgendwann besiegt befinden uns mit einem weiteren Herz in unserer Leiste auf der Weltkarte der Schattenwelt und begeben uns zu Blinds Versteck, also er heißt Blind Blind, wird auf Deutsch wie Englisch gleichgeschrieben. Ich habe immer Blind gesagt, weil für mich das Spiel auch wenn ich weiß, es ist eigentlich japanisch, aber irgendwie hatte das Spiel für mich aber einen englischen Ursprung wegen A Link to the Past mit den ganzen englischen Begriffen und so. Deshalb habe ich das halt immer als Blind verstanden. Ja, nächster Dungeon. Der ist sozusagen unterhalb des Dorfes in der Schattenwelt. Ist auch eigentlich sehr unscheinbar, bis man merkt, okay, hier geht ja noch mhm. was und dann eröffnen sich auch teils riesige Areale auf, auf zwei, drei Etagen, wo man dann hier hochlaufen muss, sich da runterfallen muss und dann hier wieder hochklettern und dann da wieder runterfallen, um halt sukzessive im Level weiterzukommen. Ja, ich weiß nicht, ist irgendwie ein Dungeon, den ich halt spiele, weil ich ihn spielen muss, aber ich finde den jetzt nicht wirklich toll. Was ich aber bemerkenswert finde, ist, man muss in der oberen Etage den Lichteinfall in die untere Etage ermöglichen. Das heißt, oben ist ein Fenster, und das Licht durch von der Sonne was, was reinscheint, scheint auf dem Boden, aber der Gegner erscheint auf der unteren Etage nicht. Das tut er nämlich erst dann, wenn man ein Loch in den Boden sprengt, sodass das Licht auf den Boden fällt und dann von dieser Etage aus durch in die nächste fällt dann ist der Raum erhellt und dann erst taucht der Gegner auf. Das ist auch wieder so eine Sache, wo ich dann das irgendwann geschnallt habe, was ich machen soll. Und dann, ja, ich hab's verstanden, juhu, ich hab was rausgefunden. Und wo einem nicht alles irgendwie vorgekaut wird. Also das sind so diese ganz vielen kleinen Aha-Momente, die dieses Spiel dann auch so, so spielenswert machen, finde ich.
2: Bei mir hat's der Dungeon auf Platz 5 geschafft. Ich ich fand den sehr kompliziert, also vor allem das, was du gesagt hast mit dem Licht. Dann noch diese zwei Ebenen, also du hast eine obere Ebene und die untere Ebene. Du kannst aber nicht an jeder Stelle, also du siehst, wenn du in einem Raum bist, zwar alles, aber du kommst nicht überall hin. Du kannst sagen, kannst, du musst erst zwei Räume weiter, dann kannst du die, die Treppe runterlaufen und bist dann in der, in dem im unteren Bereich und kannst dann durch die Türen wieder zurück in den anderen Raum. Das fand ich sehr, sehr kompliziert. Manchmal muss man auch dann runterspringen und kann dann natürlich nicht mehr hoch. Das muss man dann erst auch dann wieder in dem Raum oder so, also der war schon echt kompliziert. Die Thematik mit dem Endgegner, wo man ja eigentlich denkt, ich habe jetzt eine Weiße befreit, die hinter einem herläuft, fand ich auch sehr, sehr interessant, wie die das, wie die das dann umgesetzt ja, das haben. war ein
0: Schockmoment, so, was passiert denn hier?
2: Ja, ja. Also, du, du läufst dann mit der, mit der Weißen in das Licht rein und der Endgegner kann sich nicht mehr verstecken und ja, wird dann zum äh, Zeit sein wahres Gesicht. Was ich hier noch erwähnen äh, möchte, ist, das kam mir gar nicht so vor wie ein Dungeon, weil man hat so nicht dieses, ich habe ein riesiges Schloss, riesiges Gebäude, riesiges Areal und laufe da jetzt durch die Eingangstür, sondern es ist ja eigentlich nur eine Statue. Kam mir nicht so vor wie ein Dungeon, bis man halt merkt, man braucht eigentlich ziemlich lang, bis man da beim Endgegner ist. Also es ist komplex und schon groß, wie du gesagt hast, also alles unterirdisch, diese Areale, was man von außen gar nicht so wahrnimmt. Also das wollte ich auch mal noch kurz erwähnen, ja.
0: Ja, ich Schöner schöner Level und wie auch, wie du gerade schon gesagt hast, dieser dieser kleine Schreckensmoment, so huh, Mist, ich bin jetzt hier, oh riesiger Gegner, plötzlich geht ein Kampf los, so, du bist in dem Raum, läufst da einmal so hin und her, was passiert hier und plötzlich verwandelt die sich und steht ein Gegner und schon bist du mitten im Kampf.
2: Ja, und man ist vielleicht gar nicht vorbereitet, ich man hat vielleicht nur noch drei Herzen oder so und denkt, naja, ja, jetzt äh, den einen Raum, da laufe ich noch rein und plötzlich ist schon beim Endgegner, ja.
0: Übrigens noch zu erwähnen, als Item kriegen wir hier den Krafthandschuh Stufe 2. Das heißt, wir können jetzt alles heben, was irgendwie... Dunkelgrün ist. <lacht> Dunkelgrün <lacht> meistens, genau. Es gibt jetzt also quasi keine echten Hindernisse mehr in dem Spiel, die sich nicht durch hochheben oder, oder wegtragen oder sowas lösen lassen. Die megabrocke Aber kann ich, ich glaube, man
2: kann ja. nicht weglaufen. Man kann nicht laufen. Also man kann jetzt zwar diese schweren Steine hochheben, aber man kann mit der zumindest mit den großen Steinen nicht laufen
1: ist was bei Between glaube ich auch du konntest einfach hochhalten und werfen und dann ist es kaputt
0: gegangen mhm. und auch da haben wir irgendwann den blind oder blind besiegt wir machen uns dann für den nächsten Kristall auf in den Eispalast mein persönlicher Lieblingsdungeon, mein Lieblingslevel, was ja auch daran liegt, dass es Eis und Schnee ist, aber ich finde auch die Struktur toll. Es sind sieben oder acht Etagen. Es ist auch in, auf jeder Etage sehr geräumig. Es geht überall nochmal ein paar Räume nach links und nach rechts, oben oder unten. Ja, es ist also wirklich sehr viel los. Es ist, es muss, man muss auch viel mitdenken. Man muss sich hier, in, falls ich von Etage 5 in Etage 4 fallen lassen, damit man da in den nächsten Raum kommt, der einen dann auf Etage 6 bringen kann oder so. Finde ich sehr, sehr geil gelöst. Bei mir hat es auf Platz 6 geschafft. <lacht>
2: Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich Eis einfach nicht so mag. Eis ist halt sehr anstrengend, ja, also wenn halt
1: irgendwie Zeug unter einem wegfliegt oder sich irgendwas schmilzt oder ja, also was man ich rutscht halt, durch die Gegend.
2: Ja, was ich halt partout nicht leiden kann, ist halt, wenn man rutscht. <lacht> es gibt nicht viele Räume, wo man rutscht. Es sind, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, fünf. Was auch noch ein bisschen negativ behaftet ist, ist, bis man in diesem Palast ist. Weil man muss da so ein paar, zwei, drei Mal mit dem Schattenspiegel hin und her springen. Man muss erstmal irgendwo einen Stein hochheben. Also, also der Palast ist unten rechts auf der Weltkarte, muss erstmal irgendwo einen Stein hochheben, da ist dann so ein Teleporter, der einen in die Schattenwelt bringt. Dann muss man irgendwo hinlaufen, in die Lichtwelt und dann kann man von da aus weiterlaufen und wenn man dann wieder in die Schattenwelt geht, dann ist man irgendwie zweimal in der Wand drin und wird wieder zurückkatapultiert in die Lichtwelt und äh, <lacht> irgendwann klappt dann mal, dass man vor dem Eingang steht. Äh, wer vielleicht bis dahin den Eisstab noch nicht gefunden hat, der ist dann wenigstens jetzt mal in der Gegend das Potenzial ist da, dass man den Eisstab hier findet. Ich glaube hier, um ab so ab dem Dungeon habe ich glaube den Eisstab gefunden, weil vorher muss man ja in diese Gegend gar nie. Ja, also man kann den Eisstab eigentlich bekommen, sobald man die Bomben hat, aber man muss halt in dieser Gegend sein, in der Lichtwelt und äh, diesen Eingang freispringen. Ich weiß jetzt gar nicht, welches, welches Item man hier bekommt.
0: Hier bekommst du diesen blauen Anzug Stufe 2. Ah,
2: also der dir weniger Energie abzieht, oder?
0: Richtig, genau. Man hält sozusagen mehr Schaden aus, wenn man so möchte.
2: Was mir gerade noch so einfällt, es gibt hier einige Statuen, die äh, die Zunge rausstrecken und äh, die Zunge kann man aber noch weiter rausziehen und dadurch kann man auch Mechanismen in Gang setzen.
0: Ja, es gibt sogar einen Langdon, das ist, der kommt auch glaube ich hier nach. Da zieht man so die, die Zunge ganz raus und dann schiebt sich auf einmal die Wand so ganz weit raus und macht so richtig nochmal Raum frei. Mehr, mehr weiß ich nicht dazu zu sagen. Ich finde den Dungeon einfach geil. Ich, ich spiele ihn wahnsinnig gerne. Es gibt
2: hier, also allgemein in, in den... Ach, wie, wie wie kann man das nennen? Das ist so eine rot-gelbe Feuerfigur, die noch vier Feuerbälle hat, die um die Figur rumkreisen. Ja, so ein
0: kleiner Totenkopf oder irgendwas. Ist ja, so?
2: genau, genau. Ich weiß nicht, nennt man die Totenfee oder sowas. oder oder Wer von der Hexe das Zauberpulver hat, kann die mit Zauberpulver bestreuen und dann wird die zu einer Fee die man dann entweder benutzen kann oder hat, wenn man eine Flasche hat, einfangen kann mit einem Schmetterlingsnetz.
0: Das, ja, das wusste ich nicht. Also, wird okay. Ich habe oh. sie sicher immer gemieden, weil
2: ja, also man kann sie nicht zerstören, aber man kann sie mit dem Zauberpulver belegen und äh, die werden dann zu einer Fee. Okay.
0: Markus, das wusste ich nicht. Okay. Woher weißt du das? Einfach mal zufällig rausgefunden oder
2: irgendwo gelesen? Ich weiß nicht, Janice in im Club Nintendo-Heft oder? Ich glaube, ich habe mal so einen so Freak da gehabt, damals als Kind und äh, weil ich ja nicht weitergekommen <lacht> als ich bin ja im, im Skelettwald hängen geblieben. Hast so du dir einen Söldner
0: angeheuert, ja?
2: Und äh, der hat einen, der hat es schön durchgehackt <lacht> irgendwie und äh, der hat so ganze Tricks. Also kann man übrigens mit jedem Gegner mal probieren, äh, den Zauberpulver Zauber mal drüber zu streuen. Manche Gegner werden einfach zu schwächeren Gegner.
1: Da habe ich ein Fun-Fact für später noch. <lacht>
0: ja, bin ich mal gespannt. Ich ich mich jetzt schon drauf. Gut, wir haben hier ähm, den Gegner besiegt. Das ist so ein ist das so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Augapfel irgendwie sowas, der unter einer Eisschicht begraben ist. Die muss man erstmal schmelzen mit dem Feuerstab. Und wenn man das gemacht hat, dann kämpft man gegen diesen, ich nenne es jetzt mal einfach Augapfel, bekommt dann am Ende seinen nächsten Kristall und das nächste Herz. Und dann begeben wir uns mal zum Wüstenseepalast.
2: Der hat mega viele Räume.
0: <lacht> es ist sehr verwinkelt, ja.
2: Da muss man auch wieder hin und her schwenken mit der Licht- und Schattenwelt, bis man den Eingang findet, weil man nämlich so direkt nicht hinkommt. Und es gibt, glaube ich, auch in der Lichtwelt... Ein Portal, das unter einem Stein hängt. Es kann aber auch sein, man braucht es nicht, um in den Dungeon zu kommen, sondern einfach nur, weil man da dann irgendwie ein Herzteil findet.
0: Nee, nee, du musst dich da schon irgendwie rein teleportieren, weil du, weil dieses Gebiet ist ja, siehst du auch auf der Karte, ist ja komplett ja, abgeschnitten. kommst ja so da nicht Da gar
2: nicht rein. Du musst genau. da
0: erst reinteleportieren, teleportieren, ja,
2: ja. Also, man kommt mit dem Spiegel ja nur von der Schattenwelt in die Lichtwelt, aber von, nicht von der Lichtwelt in die Schattenwelt. Deswegen muss man hier erstmal in der Lichtwelt das Portal finden, damit man in die Schattenwelt kann. Und wenn man dann mit, mit dem Spiegel in die Lichtwelt zurückgeht, dann erscheint an der Stelle, wo man war, so ein Funken, von so einem Funkenhaufen, von dem man aus ja dann wieder in die Schattenwelt kommen kann. Du hast es ja gerade erwähnt, hier braucht man diese, diese eine dieser drei Medaillen, um den Medaillons, heißen die nicht Medaillen, Medaillons, ein Feuer, keine Ahnung, Blitz und Erde gibt's noch, die man auch auf Gegner anwenden kann. Das heißt, wenn man die verwendet, sind alle Gegner, die sich gerade im Bildschirm befinden, davon betroffen, die aber auch relativ, glaube ich, gut versteckt sind. Klar, Also, manche sieht man von der Weltkarte aus, aber man kommt nicht ohne weiteres hin, weil man halt gerade in die Schattenwelt und Lichtwelt hin und her springen muss. Aber jetzt gehen wir mal in den Dungeon rein, oder?
0: Gehen wir mal in den Dungeon rein. Ja, ist ein sehr großer, geräumiger Dungeon. Viele Räume, viele kleine Nebenräume. Es gibt auch mehrere Stellen, wo man was wegsprengen muss, wo man irgendeinen Schalter aktivieren muss oder dass ich mit einem Pfeil irgendwo reinschießen oder dann irgendwas ziehen muss oder so, damit man halt ja diverse Schalter aktiviert, um überhaupt weiterzukommen in dem Spiel. Finde ich sehr gut. Es gibt auch zum Beispiel einen Raum, beziehungsweise es sind eigentlich genau zwei Räume, die, die äh, direkt mir gegenüber liegen. Da sind vier Fackeln, die man aktivieren muss und wenn man die aktiviert hat gleichzeitig, dann geht der Nebenraum auf. Das heißt, dann, dann vibriert einmal so es wackelt alles, da gibt so eine Art Erdbeben und dann wird, dann wird dieser, dieser Raum frei, wo man, dann, wo man dann durch kann.
2: Der ist ursprünglich, glaube ich, nur ein schmaler Gang mm -hmm. und wird dann nachher halt zu so einem riesigen Raum, wenn man die Fackeln
0: angezündet hat. Und ähm, das sind also diese Dinge, die ich meine, dass man irgendwie, man kommt nicht weiter, aber man, ah Moment, da gab es doch schon so oft irgendwas mit den Fackeln, hier sind hier Fackeln, ich mache die einfach mal an, vielleicht passiert ja was wie in den anderen Leveln, ähm, finde ich ein sehr guter Level, es macht Spaß. Hat es bei mir auf Platz
2: 4 geschafft, auch deshalb mit dem ganzen drum und rum dieses eigentlich komme ich von der Weltkarte aus gar nicht in den Bereich rein muss es dann erstmal von der Lichtwelt aus versuchen und und da diesen äh, Teleporter finden und äh, auch innen drin hat tausende Räume, Laufbänder, diese Kacheln, die aufspringen und auf einen zukommen. Da gibt's auch einen, einen Raum davon. weiß jetzt nur gerade nicht mehr, welches Item man da kriegt. War das da der Somaria-Stab, mit dem man Blöcke machen kann? Den muss man auch einsetzen, weil man manchmal in Räume kommt, wo Plattformen sind. Wenn man auf die Plattform drauf tritt, geht die Tür auf, läuft man weg. Man kennt's ja aus den späteren Zeldas, geht die Tür wieder zu. Das heißt, man muss was drauf lassen auf dieser Plattform. Es gibt aber nichts im Raum, was man draufstellen kann. Deswegen braucht man diesen Stab.
0: Man stellt sich dann vor den Schalter auf dem Boden, zaubert mit dem Stab den Stein da drauf und dann bleibt durch den Stein Gewicht auf dem Schalter und man kann durch die Tür laufen.
2: Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, diesen diesen Block, den man erzeugt hat, kann man auch verschieben. Mm, richtig. Und äh, da gibt es einen Raum, der ist so ein bisschen blau hinterlegt, da hat es Rubine und da ist auch dieses komische Viech,
0: das man mit dem Zauberpulver bestreuen kann. Dann bewegen wir uns mal auf den Endboss zu. Das ist... Wieder ein Auge... <lacht> Wobei das tatsächlich wie ein echter Augapfel aussieht. Und das andere, was ich vorhin meinte, ja, ich, ich finde, das sieht auch aus wie ein Augapfel, aber vielleicht wie so eine Wolke mit Auge oder so. Irgendwie so schwer zu beschreiben. Aber das hier ist auf jeden Fall ein großer Augapfel mit vielen kleinen Augäpfeln. Ich finde, der Boss ist super, super, super einfach zu besiegen, wenn man sich einfach unten rechts an die Kerze stellt. Kann einem nichts passieren. Da treffen einem auch die Blitze nicht. Man muss, glaube ich, ab und zu einmal kurz ausweichen, nach links oder rechts laufen. Aber also der Gegner ist super, super, super einfach zu besiegen.
2: Ich glaube, die Blitze sind sowieso meistens in der Mitte wo oh, die glaube ablässt und
0: wo ich auch finde dieser Endbossraum fand ich als Kind immer so ein bisschen eklig weil da ja auch so diese Flüssigkeit rumschwimmt es könnte Wasser sein aber es könnte auch Augenflüssigkeit sein oder Schleim uh. irgendwas uh. also das, das fand ich immer so ein bisschen uh. <lacht> <lacht> na gut wenn keiner mehr was zu sagen hat gehen wir in den Dungeon wo man den letzten Kristall bekommt bevor es danach auch zum Kampf mit Gärnen geht. Das ist der Schildkrötenfelsen. Da muss man ja. sich äh, durch viele kleine Höhlen, durch das gesamte Höhlensystem des Todesbergs durchwuseln, in die Höhle rein, da raus, dann woanders hin, dann da wieder rein, dann da woanders wieder raus, bis man irgendwann den Eingang gefunden hat. Und auch dann muss man hier und da immer mal wieder die Höhlen verlassen, von außen irgendwo neu reingehen. Also hier gibt's auch, ich glaube, zwei oder drei Ein- und Ausgänge. Ist auch einer meiner Lieblingslevel, den würde ich persönlich auf Platz zwei setzen, also nach dem Eispalast. Ich finde den Level einfach super, auch das mit diesen Röhren, diese Röhrensystem. Thema im Vorgespräch vorhin hatte Markus das auch mit Super Mario Bros. verglichen. Vorher so nie aufgefallen, aber jetzt, wo er es gerade sagte, ja, ist wirklich so, hat was von Mario Bros. Hier muss man auch diesen Stab massig, massig, massig benutzen, weil es hier so eine Art Schienensystem gibt. Das sind so kleine Fragezeichen, mit dem Zauberstab so einen Block draufzaubern und da wird daraus eine Plattform. Und die Plattform bewegt sich dann, wenn man die Richtung mit dem Steuerkreuz angibt. Und dann kann man nach links und rechts und geradeaus und so fahren. Und da kann man dann auch ja weitere Passagen finden, neue neue Räume betreten oder man muss auch in einem Raum, da sind auch wieder so vier so Fackeln und da muss man mit dem Feuerstab im Anschlag und mit der Plattform äh, so durch den Raum fahren und dann mit dem mit, gleichzeitig mit dem mit diesem Feuerstab aber auch diese Fackeln anzünden, damit eine Tür aufgeht. Ja, also ich finde find den Dungeon super. Auch der Endboss, äh, das ist so eine so eine steinerne Schildkröte, nenne ich das mal. Das erinnerte mich übrigens immer so ein bisschen an Probotector, an diesen ersten Endboss aus Super Probotector auf dem, auf dem Super Nintendo. Auch den, den boss finde ich, find ich cool. Macht Spaß, gegen den zu kämpfen. Erst Feuer, dann Eis und so weiter. Geiler Level. Ich finde den super. Ich spiele den wahnsinnig gerne. Eben auch, weil dieses Gefühl von unterirdisch, Höhle, viele Verzweigungen, Abästelungen und so weiter entsteht. Also allein schon dieses, dieses Feeling, was entsteht, wenn man sich endlich zu diesem Dungeon durchgekämpft hat und dann da drin ist und dann aber wieder auch hier noch mal dieses und jenes finden muss. Damit es endlich weitergeht. Das ist einfach geil.
2: Ja, also ich
0: sehe es auch so. Äh, welches Item kriegt man denn da? Hier gibt es diesen Spezialschild, diesen Goldschild Spezial Gold gibt's. Ah,
2: okay. Spiegelschild oder.
0: Ja, genau, diesen goldenen Schild, mit dem man diese Laserstrahlen absorbieren kann. Und das ist auch wichtig, weil es gibt eine Stelle. Da muss man mit dem Schild vor sich haltend rückwärts laufen.
2: Ja, weil sonst. Ich weiß nicht, ob das der Dungeon ist oder war das doch das Skelettwald. Da muss man rückwärts laufen, weil sonst nämlich wird man mit Lasern beschossen, sobald man in die Richtung guckt. Ah, ich glaube, das ist in dem Dungeon. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist aber unabhängig vom Schild. Und zwar, sobald man in die Richtung von der Tür guckt, ist die Tür zu. Wenn man wegguckt, geht die Tür. Ah, ja,
0: genau, das ist genau, das ist der Mechanismus, genau. Und deshalb muss man
2: rückwärts durch die Tür laufen. Ich finde auch diesen Dungeon, der hat es bei mir auf Platz 1 geschafft. Weißt du liegt es an der Thematik? Lava? Es kommt noch dazu, dieses Röhrensystem, ähm, hat man in den anderen Dungeons vorher noch nie so gesehen. Diese Plattformen erzeugen, wie Jörg schon gesagt hat, mit diesen Fackeln anzünden, wo man sich beeilen muss. Es reicht nicht, jede Fackel einzeln anzuzünden, sondern man muss gucken, dass man mit einmal schießen gleich zwei erwischt mindestens. Und ähm, auch noch in der richtigen Reihenfolge, weil wenn man die erste schon verpasst hat, kann man es gleich vergessen. <lacht> dann geht nämlich die Tür nicht auf, genau. Ich finde den einfach klasse. Auch vom Aufbau her, man kann sich da durcharbeiten. Es ist nicht so, dass man irgendwie, wie es bei manchen Dungeons ist, man muss in erstens ins obere Stockwerk sich runterfallen lassen und dann da in das nächste rein. Und man kann sich da irgendwie so durcharbeiten von Raum zu Raum. Und es ist anspruchsvoll und es kommt auf Timing an diesmal. Einfach wegen den Fackeln. Und den Endboss finde ich auch sehr abwechslungsreich ja. mit, mit Feuer, Eis und was gibt's am Schluss noch? Bomben. Weiß ich noch nicht,
0: aber, ja, es sind aber irgendwie drei Stufen, das weiß ich noch. Ja,
2: ich glaube, den gibt's bei A Link Between worlds glaube ich auch.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall so ein Schildkrötengegner, das weiß ich. Ja. Jetzt, ja,
2: diese mehreren Angänge, okay, das wusste ich jetzt nicht mehr. <lacht> muss ich zugeben. Ja, ist ein geiler Dungeon, <lacht> oder Marco? Mhm. Ja, und diese verschiedenen Eingänge sind auch verbunden mit dem Röhrensystem in diesem Hauptraum oder in diesem großen Raum. Das heißt, man kommt zwar durch die verschiedenen, also zumindest durch zwei verschiedenen Eingänge kommt man zwar in den, Röhren, in den Röhrenraum rein, aber ist an verschiedenen Stellen und kommt dann erst von da aus wieder weiter. Also ja, sehr
0: schön. Dann begeben wir uns zu Gannon's Turm, oben auf dem Todesberg in der Schattenwelt. Der letzte Dungeon, wenn man so möchte. Es ist so, dass man... Hier sich auch wieder, ähnlich wie bei dem allerersten Dungeon, diesem Schloss-Dungeon, nenne ich es mal so ein bisschen, so nach oben kämpfen muss. Viele kleine Räume, einige große Räume, mehrere Etagen, pipapo. Man legt ganz viel Strecke zurück, wenn man endlich oben angekommen ist. Muss auch viele kleine Rätsel lösen. Man kämpft auch gegen Endbosse aus vorherigen Dungeons.
2: Ja, die ersten drei sind es, glaube ich. Also die Amosritter, diese diese Wüstenwürmer und... Ach den... ja, der
0: Moldraum kommt auch nochmal, ne? Ja, leider. Irgendwann hat man das alles geschafft, tritt dann noch ein zweites, letztes Mal gegen Aghanim an. Im Grunde ist der Kampf sehr ähnlich wie beim ersten Mal. Nur, dass er hier, wenn man ihn irgendwann besiegt hat, die Faxen dicke hat, sich verdrückt. Und ja, was passiert dann, Markus? Ich glaube, Ganon erscheint als
2: Fledermaus und
0: begibt sich in die Pyramide. Richtig. Man sieht dann so eine, so eine winzige Cutscene, die zur Pyramide geschwenkt wird. Und diese große, kräftige Fledermaus stürzt sozusagen durch die Spitze der Pyramide hinein. Und ich habe dann,
2: ehrlich gesagt, noch erwartet, dass in der Pyramide auch nochmal ein Dungeon ist. Ähm, ja, äh, jetzt sind wir ja noch bei... Ähm, Turm. Also hier habe ich das Gefühl, es sind ja so viele Räume, es wirkt so endlos und es wirkt es, es kommt mir so vor, als wäre da irgendwie alle Rätsel, die es davor gegeben hat, die sind da alle irgendwie drin. Deswegen das gelernte Anwenden. Habe ich, hab ich das gerade schon gesagt, dass es bei mir der Dungeon auf Platz 2 geschafft hat? Ähm, also da ist alles Mögliche einfach drin und, und ähm, man macht den auch nicht so häufig, weil wenn man Spiele öfters durchspielt, klar, die ersten Dungeons, die spielt man öfters als die letzten und vielleicht ist deswegen der so, so hochrangig bei mir. Einfach klasse. Und dann am Schluss der letzte Raum, bevor der Endgegner kommt, mit den ganzen Fackeln und dem blauen Teppich und uh. <lacht> es wird spannend. Ja, also mir hat der Dungeon ziemlich gut gefallen, bis wieder halt äh, dieser Morgo, oder wie heißt er? Moldor. Man kann nicht dran sterben,
0: aber wenn man den Bogen raus hat, ist es eigentlich nicht schwer, aber auch geübte Spieler und Spielerinnen fallen ja, durchaus also ich, ein, zweimal runter.
2: Ich meine, man kann den, glaube ich, auch mit, ich glaube, er braucht nur zwei, drei Bomben oder so, dann ist er auch kaputt, aber er erwischt den mal von hinten mit einer Bombe.
0: Also ich glaube, ich habe ihn auch noch nie besiegt, ohne wenigstens einmal runtergefallen zu sein. Ich weiß nicht, kann man mit dem
2: Bumerang auch irgendwas anstellen. Ich glaube, den kann man auch treffen, aber muss von hinten auch mit dem Bumerang. Ja, aber nicht. manche
0: Waffen sind auch komplett wirkungslos gegen ihn. Das war
2: es kann sein, dass der Bumerang abprallt. Dann wäre eigentlich hierzu, obwohl der ziemlich große Stadt Dungeon eigentlich mit relativ wenig Worten eigentlich erklärt. Es ist
0: alles Mögliche drin. Ja, alles, was vorkam, irgendwie so an Rätseln und Möglichkeiten. Eigentlich auch fast alle Gegnertypen.
2: Ja, es gibt auch nochmal so Kombinationen wie zum Beispiel putschiges Eis und ähm, Laserstatuen. Ich glaube, das war, glaube ich, das in Arganim, der, der Ganon, glaube ich, steckt verwandelt sich als Fledermaus, haben wir schon gehabt, und landet in der Pyramide und macht da ein riesengroßes Loch. Ja, und wenn man bis dahin schon ähm, die Ocarina gefunden hat und den Vogel schon befreit hat, haben wir ganz vergessen, kann man sich nämlich auch äh, an bestimmte Punkte fliegen lassen.
0: Ja, ich glaube, es sind acht oder neun, ne?
2: Ja, sowas rum, acht oder neun. Und zwar meistens da, wo auch die Dungeons sind, glaube ich, sind diese, sind diese Stellen mhm, verteilt. Genau. Und man kann sich, glaube ich, dann direkt zur Pyramide Genau, vor die Pyramide, weil man kann sich in der Lichtwelt auch an an das Schloss äh, tele, äh, fliegen lassen und kann dann ziemlich schnell, wenn man möchte, zur zu Pyramide hin und den letzten Kampfwagen.
0: wagen. Ähm, vorher braucht man, glaube ich, noch die Silberpfeile. Genau, die bekommt man von einer guten Fee, mhm. aber das spoilern wir jetzt mal nicht. Wir haben eh schon viele Kleinigkeiten verraten. Aber ja, wie auch beim ersten Teil und ich glaube bei fast allen danach auch, brauchen auch hier wieder die Silberpfeile, um gerne letzten Endes tatsächlich mhm. zu
2: können. Was sind die Lichtpfeile in manchen Spielen?
0: Wir sind hier natürlich sehr schnell durchgegangen, haben das so runtergesprochen, aber nochmal, es gibt wahnsinnig viel zu entdecken in der gesamten Welt, in beiden Welten. Es gibt viele kleine Höhlen hier und da, kleine Geheimnisse dort, man geht in irgendein Haus und bekommt was geschenkt oder erklärt oder irgendwas. Also es gibt viel, viel, viel zu entdecken, man kann tausende Sachen ausprobieren und die Dungeons sind auch alle nicht mal eben so durchgerannt, sondern für manche braucht man einige Stunden, jedenfalls, wenn man das zum ersten oder zweiten mhm. Mal spielt. Das, man muss viel ausprobieren, viel rumprobieren, viel suchen. Das dauert alles eine Weile. Also ich würde sagen, wenn man das zum ersten Mal spielt, würde ich sagen, so vielleicht so 20, 25 Stunden braucht man schon, dass man bei Ganon ist. Wenn man dann natürlich auch alles Mögliche erledigt hat und nicht einfach nur so die Dungeons abbrennt und nur das eben einsammelt, was man eben kurz einsammeln muss, damit es wirklich weitergehen kann. Und ich denke, so mit 25 Stunden ungefähr ist man gut dabei, würde ich jetzt mal sagen. Ja, aber dann sind wir jetzt also bei Ganon. Wir haben uns vorbereitet, äh, nochmal kräftig die Lebensherzen aufgefüllt und so weiter, haben uns auch den Silberpfeil in der Zwischenzeit besorgt. Und ja, was soll man sagen? Das ist halt ein üblicher Ganon-Kampf, ne? Ein bisschen schwieriger. andere. <lacht> ja. macht sich unsichtbar, er taucht mal hier auf, taucht mal da auf. Und natürlich braucht man auch das Masterschwert. Aber hat man eh schon. Richtig, genau, das hat man mittlerweile eh schon. Aber wirklich richtig besiegen kann man gerne dann natürlich nur mit dem Silberpfeilen, wenn man im richtigen Moment, das werden wahrscheinlich alle wissen, aber wir spoilern das jetzt mal nicht, wenn man ihn im richtigen Moment damit erwischt. Ja, und dann haben wir also gerne irgendwann auch besiegt und werden dann mit dem Abspann belohnt.
2: Abspann finde ich Musik toll, die Bilder toll, man sieht auch den Onkel, Großvater.
0: Ja, genau, es ist noch mal so, ja, mit so, mit so einer majestätischen, erhabenen Musik und wo man dann alle, die im Spiel irgendwie vorkommen, der kranke Junge und der Dieb im Versteck und so, die einem alle winken und, und so, ja, ja.
2: Und wer bis dahin zum Beispiel das ein oder andere Medaillon nicht gefunden hat, der sieht im Abspann, wo die sind. Eins ist ja auf dem Todesberg und da wird dann, da geht dann läuft dann so die Kamera drüber und man sieht halt diesen, diesen Felsen. Und wenn man den Abspann gesehen hat, kann man vielleicht den einen oder anderen Ort nochmal aufsuchen, also.
0: Ja, das sowieso, weil es sicherlich viele kleine Dinge gibt, was weiß ich, einen Wettgraben in irgendeinem, in irgendeinem, in irgendeinem Garten oder irgendwas. Es gibt so viele kleine Sachen, wo man immer nochmal irgendwas finden kann oder vielleicht hat man ja noch nicht alle Herzen oder irgendwas. Also es gibt wirklich viel, 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 viel zu tun und entdecken.
2: Wobei es bei mir meistens so ist, also wenn ich dann das durchgespielt habe und den Abspann gesehen habe, dann fehlt die Motivation einfach.
0: Ja, Dennis hat heute sehr wenig gesagt, das ist tatsächlich ein bisschen ungewohnt. Denn Dennis, ja. nur so, so, so am Rande mal so zu hören.
2: Aber wie ist dein, dein Fazit, Dennis? So äh, vielleicht nochmal mal ist,
1: ist ein super Klassiker. Äh, muss man spielen, muss man gespielt haben.
2: Also wenn du noch ähm, Ur-DS Ur oder ein Game Boy Advance hast, äh, gibt es ja auch für ein äh, Game Boy Advance
0: ja, oder du hast den Gameboy Player oder wie das Ding heißt. Oder das Aber gab's
2: es sicher auf der Wii U? Ja, wo, wobei wenn du einen Gameboy Player hast, dann musst du ja auch wieder den GameCube Controller benutzen. Ach so,
0: ja, gut, das stimmt. Ja gut, an alternativ gibt's natürlich noch Virtual Console auf Wii, Wii U und ich glaube auf New 3DS, glaube ich auch. Also das Spiel ist definitiv heute noch zu kriegen und ich für meinen Teil kann das wirklich allen nur ans Herz legen. Ich finde das Spiel großartig. Die Geschichte ist, ist sehr gut gemacht. Das Setting finde ich toll. Auch den Grafikstil und alles.
2: Rätsel sind toll.
0: Ja, die Rätsel sind gut. Ja gut, es ist halt in dem Punkt ist es halt ein Zelda. Ne? Die, die, das unterscheidet sich ja nicht viel von anderen Zeldas, was so die Rätsel angeht. Aber ich mag das Setting. Und, und auch so das Gameplay finde ich gut gemacht. Und einfach super. Einfach ein klasse Spiel. Für mich persönlich das beste Zelda-Spiel aller Zeiten. Ja, so soviel zu A Link to the Past. Mein persönliches lieblings -Zelda und auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele insgesamt. Habt ihr, bevor wir jetzt gleich kurz noch auf Nachfolger und, und Remakes und so weiter eingehen, noch kurz was dazu zu sagen? Eine Frage, eine Anregung, eine Anmerkung, irgendwas? Ich habe nur noch ein paar Fun-Facts. Gut, dann lauschen wir jetzt Dennis' Fun-Facts.
1: Ja, also es sind wahrscheinlich auch ein paar Spielelemente und ich weiß nicht, ob alles bestätigt ist, aber ich denke, das meiste dürfte passen. Diese Bronzeplatten an den Wänden, in den Häusern von äh, Kakariko Village, oder ja. im Dorf. Die sind mit Rubinen bestückt. Das heißt, wenn man daran zieht, dann fallen ja. die da raus. Was so ein bisschen an Mario erinnert. Ich glaube, da ist auch Mario
2: drauf auf den Bildern, kann es sein?
1: Das wäre auch das nächste gewesen, ja. wenn man nämlich ins, ins Dorf reingeht und dieses Kind, äh, das die Käfer fängt, zu dem hingeht. Dann hinter der Wand sieht man irgendwie ein paar ähm, Kisten. Und dort soll wohl das Bild von Mario hängen. Ja, wobei ähm, das sehr verzerrt
2: ist, also ich hab's nicht erkannt, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, und dann gibt's auch was, was ich auch bei äh, Link Between Worlds natürlich gesehen und getestet habe und auch bei äh, Green of Time <lacht> auch viel, dass wenn man einen, äh, einen Huhn haut, <lacht> dass dann attackierende Hühner übers ganze Bildschirm, über den ganzen Bildschirm fliegen.
0: <lacht> aber als Tierfreunde attackieren wir natürlich keine. Die, die aber natürlich.
1: Die
2: ziehen die aber ganz schön heftig herzlichen ja, ja. ab. Also,
1: man okay. kann das verhindern, indem man in ein Haus reingeht.
0: Ja, oder halt den
2: Bildschirm wechselt. Wenn man einfach so weit mhm. läuft, dass man in einem anderen Bildschirm landet.
1: Genau, ja. Eben mit dem magischen Pulver, was du vorhin nanntest. Mhm. Das kann man auch auf so einen grünen Wurm machen. Der verändert dann seine Farbe und ähm, bekommt eine Brille und dicke Lippen und dann kann man mit dem irgendwie quatschen. Der, der erzählt komische Sachen. Genau.
2: <lacht> ich glaube, glaub, in der O-Version sind es andere Sätze als in ähm, den Remakes. Ich meine mal irgendwas gelesen äh, zu haben, dass das, ähm, weil das war ja früher der Claude im Mois oder so, der glaube ich ähm, die deutschen Texte geschrieben hat und da waren dann manchmal so Formulierungen drin wie nie ohne Kondom oder so, so Sprüche mhm. und die wurden dann entschärft in den Remakes. Die sagen jetzt, sagen oh. da was anderes.
1: Dann der der magische Hammer wurde in der japanischen Version MC Hammer genannt, oh, Hammer. was ne? Eine Referenz an den äh, Rapper MC Hammer war. <lacht> ja, jetzt kommen wir so ein bisschen äh, größere allgemeinere Sachen. Und zwar, ähm, es scheint wohl das einzige Zelda mit den meisten Dungeons zu sein. Also mit einer Gesamtgröße von zwölf Dungeons hat es mehr als jedes offizielle Zelda-Spiel. Also bis Link Between Worlds, da waren es glaube ich auch zwölf. Äh, interessant fand ich hier diesen diesen Satz, dass äh, Miyamoto wohl ursprünglich A Link to the pa äh, Past als ähm, Multiplayer-Titel oder als Party-System gedacht hat, und zwar mit, nee, als Partysystem, ich muss Ach, wieder. wie sie
0: das mit force dann später gemacht haben.
1: Wahrscheinlich ja, aber man konnte zwischen drei Charakteren äh, wechseln, die verschiedene äh, Fähigkeiten hatten. Und das wäre wohl so ein Mix aus Elf, einem Kämpfer und einem Magier gewesen und einem Mädchen. Ja, irgendwie so hat das mal ursprünglich geplant gehabt. <lacht> Was auch noch wohl ganz cool war, dass ähm, damals in den 90ern ein äh, Gewinnspiel im offiziellen Nintendo Magazin, Nintendo Power, gemacht wurde und äh, der Gewinner durfte quasi sich in einem Spiel in einem geheimen Raum verewigen. Chris Julian, ne? Genau, Chris Hulian war das. Den Raum konnte man irgendwie ganz schwer finden und der, da, wenn man den gefunden hat, hat man irgendwie, glaube ich, 200 irgendwas Hub, äh, Rubine bekommen und da stand dann dort, uh, my name is Chris Hulian. this is my top secret room, keep it between us, okay?
0: Ja, ja richtig. Dazu kann ich kurz was sagen. Ja, den, den Raum kenne ich äh, und zwar ist das so eine Art Notfallraum gewesen, weil das Spiel, ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen mit Speicher und, und, und Integer und so, aber wenn du irgendwo reinfällst oder reingehst, wird so eine Zahl ausgegeben und das Spiel weiß, okay, ich muss jetzt diesen Dungeon aufrufen. Wenn man aber durch irgendwelche Glitches oder, oder irgendwas sozusagen rein technisch einen Raum betritt, aber das Spiel weiß nicht, zu welchem Dungeon jetzt dieser Raum, den man betritt, gehört, die, die integer zahlen nicht gefunden werden kann, dann ist das sozusagen der Default-Room, den man betritt. Das heißt, eigentlich kann man den überhaupt nicht betreten, ist er denn, man glitscht irgendwie weg oder es gibt einfach einen ganz blöden Zufall, dass man irgendwie von einem Gegner getroffen wird und irgendwo runterfällt und das Spiel halt irgendwie glitscht und dann kommt man immer auf jeden Fall in diesen Notfallraum, dass, dass, ist, dass das Spiel sozusagen nicht einfriert, abstürzt, sondern dass man halt ja quasi ein Geheimnis findet.
1: Okay, ich habe noch hier was äh, als ich zu Link... Link to the Past gesucht haben, noch was so ein paar allgemeine Sachen zu Zelda irgendwie gefunden. Also, da gibt es ziemlich viele, aber ich habe mal so zwei, drei rausgesucht, die echt interessant sind. Und zwar, dass The Legend of Zelda wahrscheinlich nie existiert hätte, wenn Miyamoto's Eltern besser auf ihn aufgepasst hätten. Weil er hat wohl scheinbar als Kind gerne Gegenden erforscht und er hat wohl irgendeine so so eine Höhle gefunden, irgendwo in der Nähe bei sich zu Hause. Und ist dann mit so einer Laterne in diese Höhle gegangen und hat die erkundet und so. Also so eine, quasi so eine, so eine kleine Miniatur-Höhlensystem entdeckt. Und das hat ihn wahrscheinlich dann später so inspiriert, dass dann halt äh, daraus Zelda wurde. <lacht> also er selber als äh, Link. Interessant. Ähm, ja, interessant. Was, was ich auch sehr cool fand, dass das... Triforce eigentlich aus Microchips bestehen sollte oder dass es eigentlich Microchips sein sollten. Und zwar hatten sie ursprünglich vorgehabt, dass, dass es quasi Hyrule in der jetzigen Zeit oder in der wirklich späten Zukunft wäre. Also man sieht auch ein interessantes Konzeptart, das habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Und zwar sieht man einen futuristischen Link, also mit so Science-Fiction-Outfit kann man fast sagen, mit dem Triforce drauf und deswegen auch das ist halt also mit 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 Technologie und allem was ja witzigerweise wieder so ein bisschen in äh, Breath of the Wild World so ein bisschen jetzt äh, rauskommt also die haben das wahrscheinlich immer so im Hinterkopf gehabt und wie gesagt es wären dann solche solche Runde Micro oder solche äh, Mikrochips gewesen und deswegen wäre auch der Name von Link sozusagen die Verbindung the link between past and the future also und da steht auch ähm, Nintendo hat diese immer überlegt, diese Idee von einem futuristischen äh, Hyrule auf dem SNES in eine Art äh, Science-Fiction-Form, Link to the Past eben, zu bringen. Aber ja, <lacht> hier steht auch noch viel mehr Zeug. Auch dass ähm, Zelda-Elemente aus Super Mario Brothers benutzt, wie die Feuerbälle oder so. Und ja, und das halt auch äh, Legend of Zelda eigentlich eine, eine Dungeon-Building-Simulation. <lacht> hätte sein sollen und so Sachen. Das ist echt interessant. Und ach ja, und dass man bei Link Between Worlds eigentlich ursprünglich mit dem Schwert starten sollte. Aber das haben sie dann irgendwie dann doch geändert. Was vielleicht auch noch ganz lustig ist äh, zu erwähnen. Ich meine, das wissen ja die meisten, dass halt äh, Miyamoto ein Fan von Disney's Peter Pan war. Und dass halt Link so ein bisschen Peter Pan nachempfunden ist.
2: Ja, stimmt. <lacht> vom Jetzt ist eigentlich voll, vom, voll vom, interessant, vom, wie die Sachen so in, in, in entstehen äh, alle.
1: Vom Aussehen her und was ich aber, das wusste ich, aber was ich bisher nicht wusste, ist, dass der Name Zelda von Zelda Fitzgerald, was wohl die Frau vom Autor The Great Gatsby, der Scott Fitzgerald sei, und er wollte sie halt auch so ein bisschen auch von ihrer Art und ihrer... Persönlichkeit hat er wohl in Zelda wieder spiegeln lassen, auch wenn die Japaner wohl ein Problem hatten, Zelda richtig auszusprechen, die meisten, aber <lacht> er wollte das halt einfach so.
0: Also quasi eine Hommage an diese Frau.
1: Ja, das waren glaube ich so die interessantesten Facts.
0: Ist doch eine ganze Menge eigentlich. Jo, ja. Ja gut, dann kommen wir noch kurz darauf zu sprechen, das heißt eigentlich haben wir es auch gerade schon häufiger erwähnt, während wir über das Spiel so sprachen, dass A Link to the Past geremaked wurde für den Game Boy Advance. Es war im Grunde eins zu eins das exakt selbe Spiel. Durch die Buttonbelegung, weil der Game Boy Advance hatte ja keine X- und Y-Taste, wurden halt die Tasten so leicht umbelegt, sodass man auch mit L und R ein bisschen arbeiten musste. Aber ansonsten war das das exakt selbe Spiel. Da wurde auch kein Extra-Level eingebaut oder so. Aber es gab noch diesen Four Swords-Modus. Dazu kann ich aber nichts sagen, weil ich zwar das Spiel hatte und auch gespielt habe, aber ich habe diesen Force Swords-Modus leider nicht spielen können. Und A Link to the Past gibt es auch auf verschiedene Arten und Weisen zu spielen. Das Original auf dem Super Nintendo, logisch, als GBA-Version und als Download für die Virtual Console auf Wii wie und, wenn ich mich nicht täusche, auch New 3DS. Und das kostet, glaube ich, 8 Euro im eShop. Und es ist ein wirklich guter Preis. Also das ist den Umfang und den Spaß beim Spielen, sag ich mal, auf jeden Fall wert. Ich kann das nur empfehlen, das Spiel.
2: Ich sehe es auch so. <lacht> also ich würde sagen, Dennis, so Guckst du nochmal 20, 30 Minuten Link Between Words an, gehst nochmal in dich und dann. <lacht> Auf zum eShop. Umfang, Rätsel, Spielspaß, alles drin, was man braucht.
0: Dann haben wir schon mehrfach angesprochen, gab es nach vielen Jahren, nach vielen Jahren, über 20 Jahre hat es gedauert den offiziellen Nachfolger, und zwar hieß der A Link Between Worlds, kam offiziell für den 3DS raus, wahrscheinlich gibt's ihn in ein paar Jahren auch auf irgendeiner Virtual Console, ist eine sehr ähnliche Gameplay-Mechanik. Ich meine, wir brauchen jetzt hier das Spiel nicht in Detail durchkauen, ist ja aktuell, kann man ja jederzeit noch kaufen, auf dem 3DS zocken. Aber Gameplay ist sehr ähnlich. Der einzige wesentliche Unterschied ist, dass man Items nicht in den Dungeons kriegt, sondern dass man die in so speziellen Shops kaufen, bzw ausleihen kann, beziehungsweise muss von der ganzen durch die Wände wende Mechanik und so, sehen wir jetzt mal ab. Aber ansonsten ist das ein sehr ähnliches Spiel. Auch die Oberwelt ist sehr, sehr ähnlich, hat aber natürlich dennoch viele Unterschiede und die Dungeons sind natürlich auch komplett anders. Also da braucht jetzt keiner denken, dass Between Worlds nur so eine Art Rehash ist von A Link to the Past. Das ist also wirklich schon ein eigenständiges Spiel, was halt nur dieselbe Welt, wenn man so möchte, noch mal benutzt. Und ich kann auch das nur empfehlen. A Link Between Worlds ist auch wirklich super gelungen und vor allem auch soundtechnisch einfach eine Granate, also ja, das stimmt. Musik ist wunderbar. Oh ja. Übrigens auch schon auf dem Super Nintendo Original.
2: Ja, aber hier nochmal finde ich eine Stufe einfach.
1: Ich finde auch, dass der Sound auch aus dem 3DS super geil klingt. Also das ist einfach dieses wie ist dieses Orchester und bla, das hat halt wirklich so ein macht das Spiel nochmal top. Und der 3D-Effekt. <lacht> ja, aber halt auch die die Idee mit dem Wenden und das ist irgendwie das ganze Spiel hat halt schon Spaß gemacht. Und obwohl ich ja immer so so ein Fan von eben 3D-Zeldas mehr bin. <lacht> also das Gegenteil von Jörg. Finde ich Link Between Worlds eigentlich ziemlich cool.
0: Man kann vielleicht als so, so halbe Info, wenn man so möchte, noch hinzufügen, dass viele Spieler und Spielerinnen, aber ich glaube Miyamoto selbst hat es auch irgendwann mal erwähnt, in Ocarina of Time eigentlich nichts anderes sehen als A Link to the Past in 3D. Ich habe das Spiel nie wirklich gespielt, da kann ich dazu nicht allzu viel sagen, aber es scheint wohl tatsächlich sehr ähnlich zu sein mit diesen ganzen Mechaniken, dass man dann auch so zwischen den Welten hin und her wandert und so. Also bei, bei Ocarina ist es ja mehr Zukunft und Vergangenheit, aber äh, ja, das scheint wohl alles sehr ähnlich zu sein. Also
2: was sich ja durch, durch ähm, einige Zählers zieht, sind ja prinzipiell und es wurde ja eingeführt mit A Link to the Past diese zwei Welten. Ich habe bei A Link to the Past habe ich die Licht- und die Schattenwelt. Ocarina of Time habe ich die Gegenwart und die Zukunft oder halt, je nachdem wie man sieht, Vergangenheit und Gegenwart, <lacht> also jung und alt. Bei Twilight Princess hat man auch wieder Licht und Schatten, nur halt nicht die komplette Welt, sondern immer nur Bereiche. Mhm. Also das zieht sich so ein bisschen bei Skyward Sword auch, ähm, hat man jetzt nicht unbedingt Licht und Schatten oder so, aber auch diese drei großen Bereiche, die man mehrmals betritt und die sich komplett ändern. Nee, Stimmt gar nicht mit dem Zeitstein. Ja, also auf jeden Fall irgendwie mit die, die Zeit oder, oder zwei Welten spielt in Zelda auch immer eine große Rolle. In Verbindung mit einem Musikinstrument und mit Tieren. Also das sind so diese grundlegenden Sachen irgendwie. Ich bin mal gespannt auf... Ähm Breath uh, genau, of the
1: Wild. An der Stelle wollte ich genau das einwerfen, wie sie es da machen, ob sie es da wieder mhm. in die Richtung machen.
2: Was, was passiert da nach der Hälfte? Oder, oder ist diese Verbindung einfach, man wacht auf nach 100 Jahren und, und kriegt dann irgendwie von der Vergangenheit immer mehr mit. Und das sind diese mhm. zwei Welten. Mal gucken.
1: Könnte ich mir auch vorstellen, ja.
2: Jörg.
0: Ich muss jetzt was sagen. Stimmt. <lacht> Ich kann zu den neueren Zeldas leider nichts sagen, deshalb also außer natürlich die in 2D sind, aber sonst, äh, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, A Link Between Worlds war super und A Link to the Past ist sowieso super. <lacht> aber ja, ich glaube, dann haben wir jetzt tatsächlich, äh, wenn man von den Nebenquests und, und vielen kleinen Details am Rande absieht, eigentlich tatsächlich A Link to the Past jetzt abgehandelt. Ne? Da dürfte jetzt nicht mehr viel zu sagen sein. Mhm. In Ordnung. Dann sind wir für heute fertig. Wann wir... Und welches Spiel wir als nächstes in einem Special durchkauen, wissen wir jetzt noch nicht. Das wird immer spontan entschieden. Aber wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, Benji kazooie oder F-Zero oder Street Pokemon. Fighter oder Pokémon, ja, was weiß ich, <lacht> lasst es uns einfach wissen und wir gucken, was wir tun können. Vielleicht habt ihr ja dann auch Lust, in dieser speziellen Ausgabe dann sogar Gast zu sein, der Spezialist, wenn man so möchte. Und von meiner Seite aus gibt's dann also nur noch zu sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus.
2: Du, 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 du. Oder? Das macht doch das komische Geräusch, wenn man keine Herzchen mehr hat. Mir hat die Ausgabe gefallen. Ich hoffe, euch auch. Die Fun Facts. Man hat nicht alle gekannt. War sehr interessant. Ähm, dann bis zum nächsten Mal.
1: Konnte ich wenigstens auch meinen Beitrag <lacht> leisten. Gut, Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Egal, was es wird. Bis dann. Ciao, ciao.